0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est 17h15, plaisir de vous accueillir, c'est reparti pour une nouvelle semaine, ça y est, on y est, on l'a attendu, on a eu le tirage au sort, on rentre en plein dedans, je parle de la Ligue des Champions, ce sera demain et mercredi, c'est L'Équipe de Greg, saison 2, épisode 11, ça commence maintenant Tous et bienvenue, plaisir de vous accueillir. On est ensemble pendant plus de deux heures et demie pour parler de l'actualité football, s'amuser, s'informer, se divertir avec autour de la table ce soir à Demi Comment pourrait-il en être autrement Bonsoir, Alicia Bonsoir,
1: Craig. Ça va ouais, ça va super D'autant plus qu'on a encore un cadeau pas À prêt. vous faire gagner euh, Aujourd'hui, on, on vous en fera gagner Tout au long de la saison Et après la victoire de Monaco hier Le, le maillot euh, dédicacé de Benoît Bagiachil, Le défenseur central de l'AFM Dédicacé Dédicacé, regardez vous, vous le voyez juste là Voilà et pour gagner, on suit le compte de l'équipe de Greg, on retweet et le maillot sera à vous.
0: Le petit pouce que vous avez vu passer à côté pour tenir le maillot, c'est celui du grand Karim Benani. Bonsoir Karim, comment ça va Très bien, je suis très heureux parce qu'on a changé ma photo. Enfin, vous après avez vu un ça an, après un an, enfin et, la photo est changée. Et vous êtes à côté d'un collègue qui se plaint de ne pas avoir de changement de photo. Mais plus il se plaint, moins on lui change la photo. C'est Swan Borsellino, ça va Swan ouais, plus, je, plus je me plains, plus je perds du poids par rapport à la photo. Genre. Voilà, vous avez remarqué, hein ouais. vous êtes tout sec, bravo. On est la team jaune ce soir à nos côtés, et non pas un petit poussin, mais enfin regardez. Elle est là, c'est Laurie. Laurie, de de Lossal, comment ça Merci va
2: Lurie
0: Merci mon petit poulet. Non, non, ça va non, super, oui. plaisir de vous accueillir. Ludo Bragnac avec sa coupe d'été, début septembre, il est frais. Ça va Ludo
3: Très heureux, je pensais jamais rencontrer la stromplette en vrai. Et euh... je voilà. Elle est là, elle est là. Je suis ravi.
0: Et c'est pas possible, me dites pas que vous en êtes à fait 11 sur 11. Là. Ouais. Contrairement à vous Greg, Oui, non, non, plus euh, d'émissions euh, que vous. Mais j'ai mieux dealé alors, dis oui. <rire> euh, euh... ouais, C'est le sommaire de l'émission, il est gentil. Alors de quoi allons-nous parler euh, ce soir bah, Regardez, c'est très simple, je vous le disais tout à l'heure, de foot bien sûr, ça va venir quand ça veut, parce qu'à un moment, j'ai plus de mots. Euh, de Ligue des Champions, de championnat, puis si ça ne vient pas, je vous annonce qu'il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. On aura deux, zappings. On jouera deux fois également ce soir. Et puis le PSG qui joue contre la Juventus, ça sera au programme. Est-ce que le PSG est ultra favori à J-1 Est-ce que le PSG est l'immense favori de cette rencontre face à une juve qui souffre Même dans son championnat. L'OM, c'est J-2. Est-ce que l'OM est prêt pour un super début de championnat il joue une très belle équipe, Tottenham, sans Alexis Sanchez que vous voyez à l'image que Ça peut changer la donne aussi. Et puis Luguin, en fin du suspense, il y a 4-5 équipes qui se dépachent, qui se détachent. PLM, notamment Paris-Lyon-Monaco, on n'oublie pas Lens. Est-ce qu'on va avoir une course serrée jusqu'au bout Et puis le baromètre de la Ligue 1 avec cet homme qui n'est pas rentré hier, Wissam Ben yedder Top et flop, bien évidemment. Je vous l'ai dit, Pierre-Antoine Damecourt, les jeux, le zapping et puis le bingo. Phrase toute faite, poncive, généralité, bah ça part sur le banc. C'est le grand, grand classique de cette émission. Bertrand. La tour doit être avec nous. Il est là, mon cher Bertrand. Bonsoir Bertrand. Vous allez suivre l'actualité du PSG, hein, qui rentre. Bonjour Greg. Bonjour. Qui rentre en Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Euh, Pouvez-vous nous donner les dernières infos concernant le Paris Saint-Germain?
4: il ah bah y a de très bonnes nouvelles déjà dans un peu moins d'une demi-heure maintenant Kylian Mbappé sera en conférence de presse aux côtés de, de Christophe Galtier c'est une surprise c'est apparemment la, la volonté de, de Marquinhos de moins s'exposer en, en conférence de presse donc c'est Kylian Mbappé qui sera là pour assurer la relève et on en est les, les plus heureux bien évidemment on a quelques questions à, à lui poser donc ce sera à suivre bien évidemment sur la chaîne l'équipe pour ce qui est des excellentes nouvelles Vitinha qui avait été touché lors de la rencontre face à Nantes est bien dans le groupe et qui opposera donc les, les Parisiens à Juventus Turin demain il souffrait d'un coup à la rotule il est dans le groupe de, de Christophe. Christophe ou bonne nouvelle et bonne nouvelle, les supporters parisiens en jugeront. Mais Al Di Maria qui a été touché lors du dernier match de la Juventus Turin face à la Fiorentina qui avait dû sortir ne fera pas ses retrouvailles avec le Parc des Princes. Lui qui avait vécu des adieux très touchants au Parc des Princes face à Metz lors du match du titre ne fera pas partie du groupe de la Juventus lors de ce match de première journée de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain.
0: Bon, on vous retrouve tout à l'heure après la, la conf du PSG, notamment des propos très attendus de Kylian Mbappé. Je compte sur vous et, et sur vos questions, mon, mon cher Bertrand, comme d'habitude. Alicia, euh, Bertrand nous a informé que c'était donc Kylian Mbappé qui allait se retrouver face à la presse. C'est quelque chose d'assez rare en conférence de presse d'avant-match. Hein.
1: Absolument, pas du tout, euh, c'est pas du tout anodin. Un fait même plutôt rare pour Kylian Mbappé, qui s'exprime très, très rarement en conférence de presse d'avant-match de Ligue des Champions. On le voit plutôt euh, plus régulièrement en zone mixte, notamment la saison dernière où il s'était euh, à plusieurs reprises exprimé sur son avenir mais en conférence de presse d'avant-match, ça allait beaucoup moins. Par exemple, c'était le cas et ça remonte déjà, c'était un petit bout de temps, le 22 août 2020, une date particulière parce que c'était avant d'affronter le Bayern en Ligue ah oui. des Champions en finale, et il avait été très clair sur ses ambitions le Parisien.
5: C'est exactement la raison pour laquelle je suis venu ici. Voilà, j'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire de mon pays et voilà, demain c'est une nouvelle occasion voilà quand je suis arrivé en 2017 euh, voilà on a connu euh, plusieurs désillusions. Aujourd'hui on est en, on est en finale et ça montre que voilà on a, on n'a pas lâché j'ai pas lâché et euh, ce serait une, une super récompense de pouvoir gagner avec un club français. c'était ma mission lorsque j'ai signé ici j'ai dit que j'étais venu pour ça et donc euh, de gagner demain ce serait ce serait incroyable ce sera un, un grand accomplissement.
1: On a dans le passé avant cette finale de Ligue des Champions. Il parlait de mission Kylian Mbappé. Alors on se demandait si ce n'est pas finalement un signal lancé par le Paris Saint-Germain d'envoyer Kylian Mbappé en conférence de presse d'avant-match avant, avant d'affronter la Juve.
0: On écoutera ses propos tout à l'heure en conférence de presse qu'on vivra en partie en direct dans l'émission avec Bertrand Latour qui sera avec nous et on débriefera évidemment cet avant-match puisque c'est demain que le PSG joue contre la Juve. Match très attendu et l'OM joue dans deux jours contre une autre grosse équipe européenne, le Tottenham dans Antonio Conte. On va écouter l'entraîneur olympien euh, Tudor qui nous dit que ces bah, hommes sont prêts pour la C1.
6: Je pense que nous sommes prêts pour la Ligue des Champions. Nous avons beaucoup de joueurs en forme. Après, la Ligue des Champions se joue sur deux mois. C'est une compétition fantastique. On y est en tant que chapeau 4. Mais on veut quand même bien faire, jouer bien en tant qu'équipe. Le résultat doit être la conséquence de tout ça. On doit essayer de faire un bon match là-bas. Ça ne va pas être facile. Ils sont vraiment bons en Première Ligue. Mais on fera
7: de
0: notre mieux. Ouais, et merci à Théo qui a doublé <rire> Igor Tudor, il l'a doublé un peu en le choc nourri Il s'est dit c'est un exporte des buzz Je vais oh prendre ma grosse voix Bon c'était très, très bon. bien Alors, euh, on rigole, on rigole Mais est-ce que l'OM de Tudor ouais, est prêt Regardons vos réponses, qu'est-ce que vous en pensez Alors, Alicia, vous me dites oui euh, Oui aussi pour Karim Oui pour Swan Oui pour Laurie Feu vert Ah, euh, voilà. bah, Merci Ludo Et oui mais Tottenham aussi Alors là, tout le monde est résolument optimiste c'est le moins qu'on puisse dire. Ludo, je commence avec vous en tant qu'ancien joueur, quand ces rencontres arrivent, quand l'équipe supposée la plus forte du groupe, même euh, si euh, ce n'est pas le chapeau 1, hein, parce qu'on rappelle c'était Francfort en, en tant que vainqueur de, de la Ligue Europa, euh, on y va comment On y va décomplexé après son début de saison, sûr de ses forces
3: On y va Ragaillardi surtout, euh, parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations au dé, début de saison, et ce qui s'est les interrogations qui ont pu se poser se sont transformées en, en une prise de confiance totale, c'est-à-dire qu'un recru, un recrutement réussi mmh. avec des cadres installés et déjà bien installés, euh, un par ligne, euh, Bailly euh, va sûrement euh, jouer, euh, vous avez Verretou au milieu, et puis vous avez Alexis Sanchez devant. Donc Il sera pas là. Il hein, sera hein, su ce ce suspendu hein, oui, Alexis mais, Sanchez. Disons que sur la campagne, pour moi, on parle plutôt de la campagne de Ligue des Champions. Est-ce que l'OM est prêt à pouvoir affronter Après, justement. Est-ce est que l'OM est prêt à pouvoir affronter ça mais au final, on le voit, il y a le turnover, et pour l'instant, réussi. Donc Alexis Sanchez, certes, n'est pas là, mais ce qu'il a déjà insufflé aux autres, au groupe, on le sent, dans cette équipe, il y a déjà beaucoup de confiance, alors qu'il y avait des interrogations. Donc ça va les galvaniser d'autant plus, et puis l'entrée en Ligue des Champions. Vous avez aussi vos latéraux, vos, enfin vos latéraux offensifs, qui ont joué demi-temps chacun. Donc on, on avait un petit peu peur de savoir dans quel état physique ils avaient. Ils ont pu gagner en championnat, ils ont pu faire tourner un petit peu leur effectif. Bah, si l'OM n'est pas prêt maintenant, et ils ne le seront jamais en fait, puisque sur les dernières campagnes, ils ont pris zéro point. Ils Ils ont trois points là Tottenham, ça. finalement, ce n'est pas là que ça va se jouer pour l'OM. Tottenham est au-dessus de l'OM, bien évidemment, il n'y a pas de question à se poser. Ouais, non, enfin, si mais, vous portez un coup, mais tu...
0: directement chez l'adversaire. Oui, vous avez mais tu des vas, vas, vas là-bas
3: décomplexer. C'est-à-dire que tu es aujourd'hui co-leader, euh, ou du moins tu es dans les clous. Euh, une équipe qui fonctionne bien, un entraîneur qui, finalement, a, soit, enfin, a pu sécuriser sa position et donc du coup bah c'est le Taulier Mmh. Moi, je trouve que l'OM a les cartes en main pour pouvoir aller faire un résultat là-bas.
8: Pour aller dans le sens de, de Ludovic, les voyants sont couverts parce que l'OM mmh. n'a pas perdu cette saison. L'OM enchaîne les victoires. L'OM euh, propose des choses, notamment sur le plan euh, offensif. Mmh. C'est le cas, on a fait un comparatif depuis le début de la saison également de Tottenham qui n'a pas perdu et qui réalise un bon début de saison mmh. euh, en première Ligue. Deux équipes qui, sur le plan offensif, euh, sont séduisantes et sur le plan défensif, et c'est notamment le cas de l'Olympique de, Mar de Marseille, vous voyez, qui donne des gages pour aller un petit peu plus loin euh, sur cette statistique. Euh, Marseille reste sur trois matchs euh, sans encaissement. De but, ça c'est le premier constat, donc ça, ça, ça fonctionne de, de ce point de, de vue-là. Et puis c'est la meilleure défense de Ligue 1, seulement trois buts encaissés, donc les voyants sont au vert du côté de l'OM.
0: On va écouter Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui est l'architecte de cette nouvelle équipe, parce qu'elle a beaucoup changé avec l'arrivée de ce nouvel entraîneur. Il faudra être à la hauteur pour lui.
9: Il faut
8: être à la hauteur, à la hauteur des expectatives et à la hauteur de la compétitivité de notre équipe. Un groupe euh, abordable, c'est vrai que c'est un groupe ouvert. C'est une compétition très stratégique. Si matchs, il faut jouer la compétition avec la calculette.
9: Mais bien sûr qu'on a des ambitions, bien sûr qu'on espère et on attend d'être très compétitif.
3: Au
0: micro de l'indispensable Nicolas Chébriand. Euh, là, j'ai des gros suiveurs de l'OM ce soir. Mmh. Euh, Laurie de Lostal, <rire> est-ce que c'est est une surprise pour vous que l'OM soit prêt
2: oui, bah je, je vais rejoindre ce que dit euh, Ludovic. Je, je trouve qu'ils sont prêts au maximum de ce que l'on pouvait espérer euh, qu'ils soient après euh, six journées et euh, avant un, un choc euh, si tôt en, en Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup de doutes cet été, beaucoup de changements. Il y avait ce, ce management-là de Igor Tudor. Euh, qui semblait un petit peu difficile à, à accepter, notamment par les joueurs. Donc, euh, donc oui, c'est une surprise. Euh, on, on parlait la semaine dernière, par exemple, d'un joueur comme Jonathan Clos. C'est une surprise qu'il soit si bien intégré. C'est plutôt un enchaînement de bonnes surprises, pour l'instant, du côté de l'Olympique de Marseille. Ce qui permet de dire euh, qu'ils sont prêts au maximum pour euh, ce match. De là à aller battre Tottenham, je ne sais pas, mais ça va être... Je ne suis pas d'accord avec toi. Est, il est important ce premier match. Ils peuvent vraiment marquer un coup et mentalement. Ah, J'ai voilà, pas
3: dit, dit, je... dit qu'il n'était pas important. J'ai il... dit qu'ils allaient y aller décomplexer. Parce que en termes de... Si on devait prendre des cotes, la grosse cote, elle est plus sur l'OM. ah ben bah Je tôt, les ai, hein, les cotes. Le de bah, a... oui, la côte, là. Oui,
8: Jean-Michel Cote, la
3: cote du corps de Tottenham. Les passes décisives, c'est mon domaine. <rire> la passe, là comme ça, facile.
8: 1,46, la victoire de Tottenham. Les, les domaine, bah, la, passe, là, hein. la victoire marseillaise là, avant est
0: cotée à 6,65. J'ai eu à peu près à 4. Quand vous êtes à 6,65, Swan Borsellino, on ne peut pas dire que le monde du football vous voit favori. Est-ce qu'on... alors Je vais le prendre à l'envers, parce que là, on est optimiste. On est content du début de saison et c'est bien normal. Euh, Est-ce que si on veut faire un peu les, les rabats-joies, on peut dire qu'il ne faut pas qu'ils se voient trop beaux ou qu qu'on les voit trop beaux parce qu'il y a eu un beau début de championnat, parce que l'équipe d'en face est très costaude
10: Je pense qu'au-delà de l'équipe d'en face, il y a plusieurs raisons pour les Marseillais d'être confiants mais de ne pas faire les mains. La première, et je pense que la cote aussi euh, découle de ça, c'est que l'historique récent de l'OM en Ligue des Champions, au-delà de la fameuse saison dont tout le monde parle à zéro, je pense plutôt à celle où il y avait ses dans le groupe et tu ne sors pas de ce groupe, et tu fais une campagne catastrophique, forcément, ça laisse des stigmates. Et je trouve oui, que mais ça... c'est plus la même équipe. Non, non, mais par contre, ce qui est important, c'est que, forcément, ça rend ce match encore plus important. Parce que cette année, on se dit que Marseille est dans un groupe abordable, et forcément, ça fait écho à ça. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, si à matière à s'inquiéter je pense que l'OM est complètement prêt. Je pense que le début de saison est très bon. Mais je crois aussi que l'OM a très peu connu d'adversité, dans le sens où l'OM n'a pas été mené une fois cette saison. Et dans le sens aussi où l'OM a toujours fait 45 très bonnes premières minutes. Les premières minutes sont incroyables, que ce soit dans, dans l'intensité, dans le contre-pressing. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'il euh, faut vite, pour Marseille, arriver à confirmer cet, cet avantage s'il existe contre Tottenham à un moment, c'est-à-dire être capable de marquer le premier but, être capable de vraiment comptabiliser et de capitaliser pardon sur cette première mi-temps parce que contre Tottenham ce sera pas rater les occasions quoi. Oui parce que euh, l'OM voilà, je le redis, ils ont pas mmh. été menés, ils ont joué contre une équipe de Clermont en première mi-temps, c'était très faible. au euh, Cerf c'était un peu mieux mais enfin, il mmh. y a eu assez peu d'adversité finalement c'est peut-être le seul truc qui me fait dire que l'OM n'est pas prêt.
1: En tout cas, on est allé éplucher la, la presse locale et on peut ressentir déjà beaucoup de confiance, d'enthousiasme, d'impatience dans la presse. Les Marseillais qui ont déjà l'esprit complètement tourné vers Londres et surtout qui sont très très impatients. Tottenham les voilà, titre de la Provence aujourd'hui. Les Marseillais sont prêts, conscients de la tâche qui les attend face aux Spurs d'Ariken. Mais ils ont hâte, peut-on le dire, dans les toutes premières lignes de la, de la Provence. Valentin Rongier, le vice-capitaine marseillais, a lui-même annoncé que ses coéquipiers sont prêts. Il prédit une belle campagne de Ligue des Champions, alors à voir... Mais même état d'esprit dans la Marseillaise, l'OM prêt à relever le gant, un état d'esprit conquérant. Toujours ces mêmes mots qui reviennent. En confiance après s'être préparé de la meilleure des manières, c'est ce que disaient tout à l'heure Ludo et Elori. Et le Dauphiné libéré qui résume la tendance avant Tottenham. L'OM apparaît en confiance. Marseille donc qui aborde le favori du groupe sans complexe. Et il vaut mieux parce qu'en Angleterre, alors là, c'est même plus de la confiance, c'est de la surconfiance. Peut-être un peu trop, vous allez voir pourquoi. Les supporters londoniens qui avaient même osé quelques blagues sur les réseaux sociaux en disant Ils que c'était... Ils ont osé, rendez-vous compte, que c'était grâce à un trucage de Yaya Touré, vous savez, il, ouais. avait, il avait réalisé le tirage au sort et que donc c'était grâce à un trucage de Yaya Touré qu'ils avaient euh, eh bien, euh, eu cette poule très facile, un tirage estimé très chanceux qui a suscité des jalousies euh, de la part des fans de Liverpool, Manchester ou encore Chelsea. Alors attention aussi peut-être à l'excès de confiance de, de l'autre côté euh, en Angleterre.
0: Alors l'excès de confiance avec Antonio Conte aux commandes, on a du mal à y croire quand même, Karim Ben Ali, cela dit. C'est intéressant, hein, c'est ce, tout humoristique. Ça prouve bien que l'OM a des choses à se faire pardonner, qu'ils ne font plus peur, en tout cas sur la scène européenne. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut y aller comme une proie. Et je serai les londoniens, je me méfierai euh,
11: peut-être aussi de l'Oquideur, parce que Marseille, effectivement, ne fait plus partie des, du quota européen. Ouais. Exactement, pas mal. Euh, Marseille est au-delà, l'indice UFA, je crois, de la 30 e place. Donc, 6-30. Voilà, je crois qu'ils étaient chapeaux 4, donc, évidemment. Après, sur, le, sur ce que produit Marseille depuis le début de la saison, défensivement, euh, J'entends, c'est euh, beaucoup plus solide que Sampaoli ou même Villas-Boas avant euh, et, et Villas-Boas qui était allé en Ligue des Champions avait un, avait un jeu aussi basé vachement sur l'offensive donc euh, Tudor lui part de derrière il solidifie derrière, Bamba euh, Mbemba fait un début de saison incroyable je trouve derrière, il s'est acclimaté bon. euh, parfaitement à cette défense à 3 et très solide, il a l'expérience de la Ligue des Champions tout comme Eric Bailly, donc derrière Marseille a récupéré des joueurs habitués à jouer à ce genre de compétition après Tottenham Pardon, mais ce n'est pas City, ce n'est pas Liverpool et ce n'est pas Chelsea. Tottenham, c'est un ton en dessous. La saison dernière, on l'a vu avec Rennes, hein, qui a affronté Tottenham. Et il, y a eu, il y a eu
0: match. Avec... Il ne pas avec les équipes type, si bah, on est bah, tout à fait honnête, Si, si, bah, y a quand joué, notamment
11: euh, Son a joué euh, co contre Rennes. Et, et, Donc et, vous êtes vraiment... Y a eu, y a eu... là, je vous non, sens non, non, vraiment... Non, ah, Je dis juste, juste qu'il y a eu non, match. Je... En fait, on fait passer la Ligue 1 pour un championnat... Euh... Non, euh... eux, le Farmer. Oui, voilà, pour un championnat très loin. Et ils ont raison, parce que sur le plan européen, on a, on a du mal à, à aller très loin. Mais dans, en, dans, en termes de composition d'effectifs, je trouve que l'effectif marseillais cette année est bien construit. Et je ne dis pas que l'OM n'a rien à envie à Tottenham, loin de là, puisque Tottenham a un effectif plus conséquent et plus qualitatif, mais Marseille peut faire le match à Tottenham sans aucun problème. On peut voir quand même la, la compo de Tottenham pour
8: se si compte vous compte voulez. qui va affronter mercredi l'Olympique de, de Marseille. Vous ah, voulez vérifier si Karim a dit des bêtises ou non, pas Non, 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 mais peut-être regarder pour les téléspectateurs, il y a on aurait pu mettre Charlison même, hein qui peut sortir du banc, Perisic qui est arrivé de l'Inter Milan Voilà, la saison dernière, il y a quand même de la qualité dans, dans cette équipe et puis Goloris dans, dans, dans les buts. Sur la, le début de saison d'arri Peut-être rappeler qu'il est en grande forme, ça, les Marseillais le savent, 5 buts en 6 matchs. Que sur l'année civile, il est cinquième meilleur buteur en Europe. Et que c'est un garçon qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Avec un seul club, 188 buts, il a battu ce record. Et
11: sur l'équipe qu'on a vue, c'est pas top 3 Première Ligue pour moi. On en reparlera, évidemment.
0: On est à J-2 de cette rencontre. On aura l'occasion d'en reparler longuement dans le DG. Pour le moment, on joue Et pour se mettre en jambe un petit démineur. 16 joueurs passés à la fois par Tottenham et la Ligue 1 vont apparaître derrière moi Ils sont 16 Vous devez retrouver les 11 parmi les 16 qui ont 50 matchs de Ligue 1 et 50 matchs de Première Ligue C'est-à-dire qu'ils ont joué à minima 50 matchs de Ligue 1 et 50 matchs de Première Ligue okay C'est des joueurs qui ont un CV assez chargé Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Ils ont tous joué en Ligue 1 et à Tottenham Mais seulement 11 ont joué au moins 50 matchs en Ligue 1 avec 50 matchs en Première Ligue également C'est bon pour tout le monde Là on a monde, que des pierres ah, ah ouais ils sont là voilà. qui avait que des Oui ah, oui ouais, ça arrive On est là On est là euh, Bah écoutez Puisque vous êtes à 11 sur 11 Vous n'avez pas commencé Raphaël C'est Swan Tiens il commence <rire> <rire> Mais qu'est-ce qui
2: se passe Allez-y
0: euh, Serge Aurier
2: Bah mmh. oui Serge Aurier euh, mmh.
0: C'est bon Serge Aurier c'est 160 matchs Et 77 matchs de Première Ligue 160 matchs de Ligue 1 Bien joué Je ne sais pas si voir le ting ting ce soir Mais on va y aller comme ça euh, Mon cher Karim Ting
2: ting oui, on ouais, peut voilà. le faire, sinon. Ah, ah on peut pas fait, avoir ça le team va aller, Ça va aller, vous euh... en
0: faites pas, on va pouvoir enchaîner. Serge Aurier, oui, c'est oui. bon. Mais on les a vous n'avez plus de noms. Hein. Oui. Alors, je vais demander à, à, à mon ami dans l'Orient, ah Julien Chalot. Ah non, et non, non mais mais ça, c'est d'autres. Ce pas les bons, les gars. C est c est le ça, le c'est pas les bons. Ça, c'était le vendredi. On peut faire les jeux de vendredi, si vous voulez. Mais ça s'appelle en attendant Greg, dans ce cas-là. Ça arrive, petit souci technique. Les revoilà. Steve Malbranck. Steve Malbranck, c'est bon. 184 et 336... Large. Je ne sais pas sur Corrier et Malbran qui apparaissent en jaune, mais vous les avez retenus. Ah, si. Alicia. Bonsoir. bon. Lucas. Lucas.
12: <rire>
0: C'est bon, oui. 153 et 139, bien sûr. C'est juste pour. Euh, oui, le petit suspense. Oui, bien sûr. Et vous pouvez faire un sans faute Vous devez faire un sans faute Raphaël. Euh, L'Ocelso. L'Ocelso. Bonsoir, Raphaël. Bonne 38 nuit. matchs et 55. Wow. Euh, bonne wow. nuit. Merci d'être venu. 38 en Ligue 1 seulement avec le, le PSG. Bon, bah, j'ai bien fait de dire vous pouvez faire un sans faute Ludo Obragnac. Zokora. Comment j'ai pas entendu Zokora, Zokora bien sûr, 66 et 88, c'est bon. Mm -hmm. euh, ma chère Laurie, mm, Dombele, 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 oh, c'est bon, ça. Oh, 80 oh, oui. matchs de Ligue 1, hein, 63 mm, de première ligue. Non. Si. Swan. je vais prendre parce que j'aime bien le joueur Temutaino. Temutaino. et c'est une bonne idée, 150 oui. matchs de Ligue 1, hein, 88 de première ligue. Karim Benani. Euh... Je rappelle, ils ont joué au moins 50 matchs de Ligue 1 et 50 matchs de première ligue. Je vais dire Étienne euh, Capou. Étienne Capou. Étienne Capou, largement. 174 matchs de Ligue 1, 180 matchs de première ligue. Ils sont passés obligatoirement par Tottenham et la Ligue 1. Alicia, Kaboul.
11: Alors Ligue 1, ça passe pas, je crois.
0: Kaboul, c'est 197 matchs de première ligue. Et c'est 52 matchs oh oh de Ligue 1. Bien joué. Bien joué. Euh, Ludovico Bragnac.
3: Asoui Koto.
0: et Koto, c'est 155 matchs de Première Ligue et 117 rencontres de Ligue 1. Bien joué, Ludo. Ça se casse, là. Laurie. Ouais. C'est peut-être là que ça devient rigolo. Quatre faux de bon.
2: Ça, je sais pas s'il les a. Ah, je ne sais pas,
0: Louisa bon, <rire> Louisa, mmh. c'est 288 matchs 1, de Première je Ligue. Je ne
2: sais pas s'il si les
0: a. Et 47 matchs ah, ouais, de Ligue 1. Franchement. Et notamment avec le FCMS. <rire> Swan Borsellino. Je vois la tête de Julien Chalouette sur tous les pièges. Notre <rire> chef euh... d'édition qui a concocté ce jeu. Ouais. Je vais dire Bassong. Vous dites Bassong 177 rencontres de Première Ligue. Mmh. 42 matchs de Ligue 1. C'est sûr. <rire> Carrément Benani. Là, il
3: reste combien Beaucoup d'anciens. Là, il nous
0: reste m deux, m deux faux, m deux
3: bons. On est dans un 55. Beaucoup d'anciens messins maintenant.
11: Ouais. Ah, il les a on en France. Ah, c'est Monaco. Ouais,
12: je...
0: Ah, 50. Ah, des ah, Emmanuel à ah, des bailleurs. Emmanuel à des bailleurs. 242 rencontres de première ligue. Et en Ligue 1, c'est 88 rencontres. Bien joué. Alicia, vous pouvez plier ce démineur maintenant. Allez, Alicia. Allez. On n'a pas, tout, on a pas fait tout ça pour rien. <coughs> Bisouma Shimbonda Kanouté. Kanute, Shimbonda, Bisouma. Shimbonda. Shimbonda. 149 matchs de Première non, Ligue. Il fait l'amour. Non, non, je sais pas, je sais pas. Et 93 matchs de oh Bravo, vous
12: regardez.
0: Ce n'est mineur. Dans un instant, on file en conférence de presse. Il nous attend Guyane Mbappé. Avant le match de demain, PSG Juventus. La première partie de la petite lucarne. On aura aussi Christophe Galtier en conf. Le baromètre de la Ligue 1. Tout ce qui s'est passé ce week-end. Le zapping d'autres jeux. Vous restez avec nous. suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous vous le voyez, ça se prépare du côté du Parc des Princes pour la conférence de presse du PSG qui affrontera demain la Juventus-Turin c'est Kylian Mbappé qui sera au micro et qui répondra aux questions avec le contexte actuel, on a hâte de l'écouter concernant le sportif et l'extrasportif on revient tout de suite avec Mbappé après le zapping, première partie
9: Caillou Enrique. Caillou Enrique au second poteau
11: Poirier. En sortie d'écran Vincent Poirier. Bruno Fernandez bien trouvé entre les lignes. Il a poussé un peu loin son ballon. Oh, la faute de Gabriel, il laisse joué. Sancho Rashford. Rashford Anthony. Anthony en
4: duel.
13: Anthony pour une première merveilleuse avec Manchester United. L'homme qui va les 10 millions. Marque le premier but
12: de ce match.
13: Zach Holmes. Dans cette sautée jusqu'à Burros, encore une. Romain Bureau, et sa foulée. Le coup des pièces du pour Taboué. Attention Taboué. S'il récupère ce ballon,
12: il va y aller. La gauche Taboué.
10: Si arrima Bafagundes, Suárez la deja correr. Il va à
9: C'est parti Oh, incroyable
8: oh incroyable.
9: Là incroyable. Là incroyable ce putain Fantasie de pour gagner. pour Eagle Ah, c'est fou Complètement fou et vous avez vu la balle Fontaine Énorme Elle a été impeccable,
6: elle a été encore ultra dominatrice comme la semaine dernière
8: sur les championnats du monde et elle va enregistrer une nouvelle victoire la quatrième d'affilée en moins de 10 jours. Pauline Ferrand-Prévost s'impose ici dans la Val d'Issolée. Ericsson, Bruno Fernandez qui sort avec
4: Rashford. Excellent ballon. Marcus Rashford devant Ramter.
1: On va d'abord, avant de
2: le savoir, savourer la victoire de Quentin Fillon-Maillet avec ce drapeau tricolore et ce sourire sur son visage. Que d'émotion, une nouvelle fois pour Quentin Fillon-Maillet qui l'offre à tout le public français Them.
13: Right foot. Whoa. And Chicharito. Paradise. coups. de ce ouais. gagné et valider cette
6: deuxième victoire pour l'équipe de France, qui a été très très longue à se dessiner un quatrième
13: carton. Très médiocre. Des bleus. On va partir, oui, euh, oui, euh, oui. 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 Voici ce très gros choc de la première journée du Top 14 Bordeaux-Toulouse qui va peut-être se jouer sur ce coup de pied de l'un des rivaux de Dupont à l'équipe de France. Le numéro 9 des buteurs de Bordeaux, Maxime Lucu. Non, ça va, partir à à gauche. À gauche va à gauche passer à côté. Exactement. Et c'est le troisième coup de pied consécutif manqué par les Bordelais arrière-gauche en fin de match pour le remplacer après par Saka parce que ça oh Ericsson n'est pas hors jeu
9: Christian Ericsson ils sont deux Ericsson face à Ramsdale, c'est pour Rashford
8: Deuxième, encore plus court croisé. Magnifique ce couloir.
3: Je suis rageant. Je suis on c'est fait voler. Je pense qu'à ça. Au début là
13: Ouais. Comme d'hab. J'attaque la deuxième, Toti. Du coup, je suis Et Tu sera chafon ce soir ou pas Ça dépend s'il triche. S'il si triche, je suis chafon. Ouais, je suis là, Toti. Vite
3: Jake Stewart
4: qui va pouvoir lancer son sprint. Corbin Strong juste derrière, mais surtout hein. qui est là en deuxième position. Caseball derrière, Jake Stewart. Jake Stewart toujours en première position. Jake Stewart qui se fait remonter maintenant par Case ball. ball. qui, je crois, oh là, là il m'a semblé que Case était passé. Mais ce n'est pas certain, d'ailleurs eux-mêmes ne le savent pas. On va attendre la photo
10: finish.
0: Voilà pour ce zap, on part en conférence de presse du côté du Parc des Princes, rejoindre Kylian Mbappé dans un instant. Les stars se succèdent, Pierre-Antoine C'est petit je me fais parce que là, derrière,
6: c'est quand même une grosse conf qui arrive juste après. Bah oui, et vous Ça va Tout le monde a passé un beau week-end, vous avez bonne mine, vous êtes beau. C'est beau, hein Et J-1 avant le retour de la Ligue des Champions. Et le groupe parisien a été connu, le groupe qui jouera demain face à la Juve. Mais bon, il y a un gars du staff technique, à mon avis, il euh, va peut-être pas être là demain. Ah, il va prendre un petit RTC, je pense que ah, là, 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 ça, ça fait toujours mal. Les jambes en l'air, dans ce cas-là, petite oui. astuce, on le sait, hein, les footballeurs le savent. Les jambes en l'air très haut, si ça, jamais ça vous arrive, vous oui. le savez. Bah, pourquoi vous voulez que ça m'arrive C'est une petite astuce. On vrai que je, je joue au foot déjà. Ouais, c'est c'est vrai. 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 Ouais. Autre astuce, tiens, oui. s'il y a usage de l'arbitrage vidéo demain pendant un des matchs de la Ligue des Champions, eh ben, vous pouvez compter sur ce jeune supporter, regardez, petit bifton à la main. Grabi, est en train de consulter là-bas, et là, hop, tiens, prends de la thune, prends de la thune, prends ce billet, prends drôle. ce billet. C'est drôle, Allez, monnaie, 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 <rire> ouais, non, non, c'est pas mal. On se retrouve,
0: Greg 19h10, 19h10, évidemment, avec du lourd. A à tout à l'heure. À tout à l'heure, Pierre-Antoine. La petite lucarne. 19h10, tout à l'heure en direct dans l'EDG, version longue. Dans un instant, on prendra la direction de l'auditorium du Parc des Princes. Christophe Galtier et Kylian Mbappé sont en conférence de presse. On attend, hein, évidemment, les propos de Kylian Mbappé, qui n'est pas sorti euh, en sortie médiatique depuis un petit moment. On attend ses propos concernant le sportif, possiblement l'extra sportif. Avant cela, euh, Raphaël, un mot sur le début de saison euh, du PSG et de la Juve. Et puis le PSG qui a gagné un an trois buts à
8: Exactement, on va voir les images de cette victoire du Paris Saint-Germain face à Nantes. La victoire 3-0. Regardez, Messi a fait son show tout comme Kylian Mbappé. 18e minute, Mbappé Messi sert Mbappé l'international français qui ouvre le score dans cette rencontre la passe est belle la frappe est belle également de la part de Kylian Mbappé on va prendre les deux mêmes à la 54 e minute de jeu Messi qui va trouver une nouvelle fois et servir Kylian Mbappé pour le but du 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain il est là le deuxième but du PSG dans cette rencontre et c'est Nuno Mendes 68 e qui va marquer le troisième but des Parisiens vous parlez de comparatif de comparaison des saisons de la saison du début de saison de ces deux équipes, le PSG et la Juventus-Turin. Oui, Paris est peut-être largement favori parce que Paris gagne largement et quasiment tous ses matchs depuis le début de la saison. Sur le plan offensif, c'est une moyenne de 4 buts par match pour une équipe qui défend bien. Et vous le voyez sur ce tableau depuis le début de la saison. Certes, la Juve n'a pas perdu
0: une fois, mais la Juve euh, ne gagne pas beaucoup de matchs. Merci, Raph, pour ces stats qui vont peut-être éclairer nos chroniqueurs. Alors, est-ce que le PSG est largement favori de cette rencontre Alors, Regardons vos réponses. Euh, pas largement pour Alicia. Ouais. Il n'y pas match Donc c'est largement Pour Karim Largement aussi Pour Swan Oui largement Pour euh, Laurie Et là vous avez décidé Alors soit Eddy dos, Soit une vieille dame
3: Attention à la vieille dame Attention à la vieille dame C'est -ce pas mal ah, C'est pas mal Au c'est pas mal Oui ferme
0: Mais pas définitif En fait déjà de C'est gagné lui Non mais alors Non seulement <rire> il nous fait un jeu euh, Mais Ludo Roignac Ah s'il vous plaît oui, beaucoup. Merci beaucoup ah, attendez. Pour quelle raison ah, quelle raison On va vous montrer le... On va montrer le bingo évidemment on a les poncifs des phrases toutes faites des généralités. On doit avoir ça au milieu, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vous avez le dessin de... vieille pour dame jeu... Voilà, Point jeu de mots vieille dame, on a... ah, non, ah, bah, Alors, je ne l'ai pas produit. Pour... De... C'est pas un ah, y pas de ah, jeu. il n'y ah, ben, sais... a pas de jeu de mots. J'ai contestation. J'ai remis C'est pas un jeu de mots, c'est un dessin. C'est un dessin, il n'y a pas de jeu de mots. On me dit y a sur pas... le bon. De... La vie est un jeu de pseudo, mais. Par c'est de ma façon. De toute façon, je vais pas prévu de vous faire parler en premier, vous l'avez fait tout à l'heure. Donc, ça m'arrange au niveau du timing. Karim, tiens, je commence avec vous. Vous me dites qu'il n'y aura pas match. C'est la juve en face
11: oui, mais c'est la Juve mais qui, qui galère vraiment dans son championnat. Après, au-delà de l'adversaire, je pense honnêtement aujourd'hui que le PSG, depuis le début de la saison, est tellement sûr de sa force offensive et a réussi à trouver une sorte d'assise défensive plutôt intéressante avec Sergio Ramos, Kipembe et Marquinhos. Je dis qu'il n'y aura pas match parce que euh, Paris est bien trop fort. Paris aurait affronté euh, euh, City ou le Real Madrid. Je vous aurais dit, bon, OK, c'est du 50-50 ou le PSG à domicile légèrement favori. Mais là, contre la Juve, qui n'est même plus euh, la meilleure équipe d'Italie, euh, ouais. à l'heure où l'on se parle... Je pense que le PSG va avoir envie dès le premier match, au Parc des Princes, en Ligue des Champions, de poser sa griffe, sa patte sur cette équipe. Ça veut dire quoi
0: largement favori Ça veut dire qu'ils peuvent gagner avec plus de deux buts d'avance euh,
11: Largement, oui. Je pense que le PSG sera dans les standards de ce qu'il produit depuis le début de la saison, à savoir marquer trois buts dans un match. Je pense que la défense de la Juve, qui, qui est un peu vieillissante avec Bonucci, qui a priori sera là, sera là demain, il y a Quadrado à droite, qui est le vice-capitaine de cette équipe. Je pense honnêtement que, que la, Juve, la Juve va bien galérer demain face à l'armada offensive du PSG.
8: Et ça se également en termes. De, de statistiques et, et les bookmakers ne s'y trompent pas tout à l'heure on vous a montré Marseille face à Tottenham Tottenham était largement favori et c'est vrai que ces cotes-là il y a 10 ans on ne les aurait pas eues la cote de la victoire du Paris Saint-Germain 35.
0: vous voyez que la Juve c'est un exploit pour la Juventus selon les bookmakers de s'imposer au Parc des Princes mais tout à l'heure Swan on était à 6 c'est des brouettes pour l'OM victorieux à Tottenham là c'est la Juve avec 8 pour aller au parc. Oui, les temps ont bien changé. Bah, je ne suis pas bookmaker,
10: mais pour moi, le rapport, je rejoins les propos de Karim. Le rapport de force entre le PSG et la Juve, aujourd'hui, il est plus déséquilibré qu'entre Tottenham et Marseille. C'est un, mmh. un, un fait. Et Karim s'est concentré sur les qualités du PSG. Moi, je vais surtout me concentrer sur les faiblesses de la Juve. Raphaël montrait dans son tableau euh, une Juve invaincue. Une Juve qui encaisse peu, mais c'est aussi une Juve qui marque très peu de buts. 1,4.
8: Hein, qui, qui
10: peine beaucoup à se, à se créer des occasions, qui va avoir beaucoup de mal à mettre de la verticalité dans le dos des pistons du PSG. pour. Pardon, on a Mbappé en Kylian, conf Kylian, vous, vous, On vient vous, vous voir dans un instant, aussi.
0: Kylian Mbappé euh, dans euh, l'éditorium. On y va en direct. Vous avez un, un début de saison qui est réussi sur le terrain. mais On parle beaucoup
9: de vous aussi en dehors du terrain depuis le début de saison avec le, le pénalty euh, avec Neymar, l'affaire avec euh, Paul Pogba. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent vous perturber avant un match comme ça
5: la réponse, elle est dans la question. Le début de saison, il est, il est réussi, même si je pense qu'il peut être encore mieux, parce que voilà, j'ai une préparation qui est à contre-temps, mais, mais voilà, j'ai réussi à, à être performant tout de suite. Et, non, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Ce qui se passe en dehors du terrain, ça se passe en dehors. Ce qui se passe sur le terrain, ça se passe sur le terrain. Et, et le plus important, c'est de pouvoir aider son équipe en toutes circonstances.
8: Bonsoir Kylian, tout au fond ici. Sur l'estrade, Karim Baldé pour TV5 en Afrique. Oui, je suis un peu loin là-bas, avec la main qui, qui bouge. Merci. Euh, moi, J'ai une question sur un, un joueur dont vous êtes proche, pour ne pas parler tout de suite des affaires. C'est Achraf Hakimi. Euh, il réalise un très bon début de saison. Je sais que vous êtes très, très proche de lui. On le voit à chaque fois, vous êtes souvent ensemble à l'entraînement. Qu'est-ce que vous pensez de ses performances en début de saison Il fait un début de saison similaire à celui dans les passés, c'est-à-dire très en forme, avec deux buts et, et une passe décisive. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il maintienne
10: ce niveau de performance toute la saison, selon vous
5: je pense qu'il doit, euh, doit garder cette exigence. Je pense qu'il est revenu cette année, euh, moi qui le connais un peu plus intimement, il est revenu cette année avec d'autres intentions, voilà, une autre exigence, une exigence du quotidien. C'est vrai l'année dernière, il avait bien commencé, mais c'était plus dans un élan avec le transfert. C'est vrai qu'il a eu des moments un peu plus difficiles l'année dernière, mais c'était, on va dire que c'était une saison d'adaptation. Il sait que le club euh, et nous, les joueurs, on compte beaucoup sur lui voilà mais voilà il est revenu aussi avec cette envie de, de montrer sa qualité il joue dans un registre différent cette année aussi parce qu'avec le passage de la défense à trois je pense que c'est il fait partie des premiers bénéficiaires voilà il, il joue dans ce rôle de piston euh, pour un latéral offensif je pense que c'est très plaisant pour lui de jouer dans cette configuration là maintenant c'est à lui de continuer comme ça je pense qu'il peut faire même encore mieux donc c'est à nous aussi de continuer à le pousser pour qu'il soit le plus performant possible parce que voilà c'est dans l'intérêt de lui et surtout du, du Paris Saint-Germain
13: Iliane, bonjour. ici Marc Méchenois, Goal.com. Euh, en quoi votre rôle euh, au club et non, non seulement dans l'équipe a changé depuis votre prolongation au mois de mai dernier Merci. En rien.
5: En rien je, suis, je pense que je suis toujours dans le, dans le même rôle que la saison dernière. Euh, J'essaye euh, de faire le, le même métier, c'est-à-dire être performant sur le terrain essayer d'être le plus décisif possible et, et bien évidemment de, de gagner tous les titres possibles si possible. Non, Rien.
12: A, bonjour.
3: Dominique Sérac, le, le Parisien. est-ce que la, est ce qu'on la, qu appelle l'affaire Pogba où votre nom est apparu en périphérie peut
9: altérer vos, vos relations avec lui
5: euh, non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère euh, voilà euh, faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il a il m'a appelé, il m'a donné sa, sa version des faits. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je je vais je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et, et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans dans certains problèmes, je pense que ce n'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et, et voilà, on va voir comment ça, ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça. Bonjour, en italiano, bonjour.
7: Pas besoin, de toi aussi ouais, Non, je parle pas.
5: Fabio Riva del tutto, del tutto Sport, buongiorno. Una curiosità su un giocatore della Juventus, su Vlaovic, visto che eh, lei è già mh, uno dei giocatori, degli attaccanti più forti del mondo in assoluto. Mi chiedevo se eh, secondo lei Vlaovic potrebbe nel giro di qualche anno arrivare nel vostro club di grandissimi. Grazie. Oh, Vlaovic è un attacco di qualità. Je pense que voilà, il a réussi à, à confirmer à, à la Juve que voilà, il faisait partie des, des meilleurs attaquants de sa génération. Voilà, je pense qu'il a, qu peut encore faire beaucoup mieux. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a, qu'il a beaucoup à donner, même s'il a déjà, il a déjà beaucoup donné. Maintenant, on va voir. Il n'y a que le futur qui nous dira. Mais je pense que je prends pas trop de risques si je dis que voilà, ce sera, ce sera un attaquant important dans, dans les prochaines années.
13: Bonjour Kylian, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Un projet, vous avez été vendu quand vous avez prolongé. Est-ce que ce que vous voyez depuis le début de la saison correspond exactement à ce projet qui vous avait été vendu
5: C'est ni l'endroit ni le moment. Et je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à cette question. Je pense que pour ça, je pense qu'il faut poser la question aux personnes concernées. Je pense que là, on est là pour un match de Champions League. Et je pense que le mieux, c'est de parler du match de Champions
12: League.
2: Bonjour Kylian,
9: ici. C'est ouais. pour VN Media. Beaucoup de matchs vont s'enchaîner dans, dans la saison. Le coach a parlé de concerner tous les joueurs et de vous garder aussi frais tout au long de la saison. Tu seras amené à sortir 10, 15, voire 20 minutes. Ça te laissera un petit peu moins de temps pour scorer. Comment tu apprends ça C'est un petit peu inédit pour, inédit pour toi.
5: Il faut accepter. Il faut accepter. Euh... C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense que accepté, que... hein? Oui. C'est ouais, plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, euh, je pense qu'il faut prendre plus de recul. Voilà, c'est sûr que nous, en tant que joueurs, euh, le coach le sait, on en a déjà discuté, que nous on est, on a toujours cette ambition de, les attaquants, en tout cas, de vouloir essayer de marquer, toujours marquer, toujours laisser notre empreinte. Mais lui, il a un œil plus, euh, plus global, et, et je pense que voilà, il faut, il faut aussi faire confiance, savoir faire confiance, et je pense que si. S'il si pense que la meilleure solution, c'est de nous sortir, eh et ben, et ben, on acceptera et on se rangera derrière lui parce que c'est lui le capitaine du navire. Maintenant, voilà, si vous pensez que quand je vais sortir, j'aurai la banane, ben, je ne l'aurai pas, mais, mais j'accepterai chacune des, des décisions de, de l'entraîneur. Il m'a passé un beau message.
10: Bonjour Kylian, Antoine Mazer pour Sud Radio. Dans son histoire, le PSG n'a jamais battu la, la Juve. Est-ce que c'est une, une source de motivation supplémentaire Est-ce que vous sentez que c'est le bon moment pour euh, enfin que le PSG puisse se libérer et battre euh,
5: la Juve bah, Je pense que hum, ce match il a eu il a plusieurs importances. Bien sûr que c'est important voilà, pour un club comme le PSG de pouvoir battre des grands noms du football comme la, comme la Juventus. Maintenant aussi, on, on a une, une campagne européenne a bien débuté à la maison devant nos supporters. Voilà, c'est vrai que voilà, les supporters, ils attendent beaucoup cette compétition. Je pense que c'est à nous de, de donner une première belle copie et ensuite de pouvoir enchaîner. Donc je pense que ce match, c'est vraiment le, le bon moment pour essayer de vraiment lancer cette, cette aventure européenne et, et continuer sur cette série de, de bons matchs et de victoires depuis le début de la saison.
13: Bonjour Kylian, Damien Degorre, l'équipe. Neymar a tiré les, les deux derniers pénaltys du PSG. Si demain il y en a un pour Paris, qui va le tirer
5: On verra, on verra. Il y aura une, il y aura une, y a toujours une discussion. Euh, je pense que voilà, il faut, il faut voir comment ça se passe durant le match. Euh, je pense que on, n'est pas fermé, on n'est pas fermé tous les deux. Je pense que voilà, si, si le, le match fait que ce soit Neymar qui tire, Neymar tirera. Si le match fait que ce sera moi qui tirera, c'est moi qui tirerai. Je pense qu'il n'y a, a pas de problème sur ça. Numéro un veut pas dire que tu tires tous les pénaltis. Euh, je pense que ça n'existe dans aucun club, encore moins quand tu joues euh, avec trois joueurs comme ça. Euh, voilà, il faut, il faut savoir partager le gâteau et, et sentir. C'est une question de, de sensation. Et, et savoir aussi mettre de l'eau dans son vin. Donc euh, on, verra, on verra demain, mais il n'y a pas de problème avec ça.
4: Bonjour Kylian, Bertrand Latour, la, la chaîne équipe. Justement, on faisait référence à, à Neymar vos relations avec lui ont été décrites comme parfois ombrageuses ces derniers temps est-ce que vous pouvez nous rassurer est-ce que tout va bien avec lui euh, ou pas question subsidiaire on est souvent habitué à ce que ce soit le capitaine qui vienne en, en veille de, de Ligue des Champions est-ce que ça veut dire que vous aurez le brassard demain ou
12: <rire> pas
5: non 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 euh, pour parler de Neymar on a notre relation je pense c'est la sixième année on a, on a toujours une relation comme ça basée sur le respect mais, mais on a toujours eu des moments comme ça où, où des fois il y a eu des moments des fois un peu plus froids des fois un peu plus chaud, il euh, y a des périodes où, vous allez le voir, on est, on est les meilleurs amis du monde et des fois, on se parle, on se parle moins, c'est, c'est, la nature de notre relation qui est comme ça. Mais, mais il y a beaucoup de respect. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour le, le joueur qu'il est, le joueur qu'il représente et l'importance qu'il a, qu'il a dans notre équipe. Après, quand tu as deux joueurs au caractère fort comme ça, euh, la vie, elle est pas linéaire. C'est sûr qu'il y, y a des fois, il y a, il y a des, il y, y a des choses qui se passent, mais c'est toujours, ça reste toujours dans le respect et, et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain
12: Dernière
9: question pour
0: Kylian si euh, Mbappé oui. en, en oui. conférence euh, de presse. Alors il y a beaucoup de choses à retenir. On va y aller euh, euh, étape par étape. On revient juste sur euh, là, on, on sort sur Neymar, sur ce qu'il euh, a dit sur Neymar. Euh, Laurie, vous l'avez entendu et on a tous dit ah oui c'est bien. Il répond à la question. Il a dit il y a eu des périodes dans la vie. Bah voilà, euh, même si on a du respect, bah, on s'entend bien, on s'entend moins bien. Il y a des périodes de chaud, des périodes de froid. Il est très honnête. Hein.
2: C'est intéressant euh, pour plein de raisons parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ce, ce, ce genre de discours. Euh, voilà, sincère. Euh, qui explique, euh, ça, ça éteint l'incendie en plus, voilà, parce que tout le monde peut comprendre ça. Euh, on a tous, nous aussi, des rapports un peu parfois difficiles. Bah vous, Laurie, avec euh, Nudo, <rire> évidemment, avec tout le monde. Non, non, mais je... quel,
3: quel on, type de On, on,
2: on ne peut qu'apprécier <rire> cette, euh, cette sincérité parce qu'en plus, on voilà, c'est une question de, de feeling. On, on sent que c'est sincère, c'est tout simple. Il suffit de le dire et, et ça, ça règle passe. le problème. En revanche, pour Pogba, on sent que ce n'est pas tout à fait la même chose. Eh ben non, hein parce que
0: si vous avez bien noté dans la conférence de presse, il n'a pas cité le, le nom de Paul Pogba. Il a dit « mon coéquipier
2: ». Et il dit « je vais faire confiance à mon coéquipier ». Il le dit quand même très froidement. Et il dit « c'est parole, parole contre parole entre contre -parole. lui et son frère ». Et là, pour le coup, il est, il est glacial. Je ne sais pas si vous l'avez tous... Euh, euh, voilà, reçu comme ça, mais il, il est glacial quand il dit ça, et ça veut dire quand même beaucoup de choses.
0: Après, il n'allait pas faire la fête et la queue le, le sur cette question-là. Au moins, elle a eu le mérite d'être posée, mais la réalité, c'est qu'on sent quand même... Quelle que soit la question, mais il n'aurait pas fait. Oui, il n'aurait aurait pas, pas fait, même sur une question. <rire> sûr. Il est... ah, encore moins sur celle-là. Encore plus, est... pas, hein. On peut être surpris par euh, lui. Euh, mais cela dit, Ludo, euh, Laurie a raison. Là. Le, le body language était très clair. Hein.
3: Oui, mais il est, il, est, il est quand même extrêmement fort. Parce que venir, je suppose qu'elle c'est à sa demande. Euh, alors après c'est dans le package hein, C'est dans le package qu'a proposé le Paris Saint-Germain La nouvelle tête d'affiche c'est pas Marquinhos C'est lui, donc il n'est pas capitaine Mais le visage du Paris Saint-Germain Celui qui s'exprime le mieux, c'est lui donc, Entre la juve, la veille du premier Voilà, mois. donc ça c'est déjà euh, On marque le coup par rapport à beaucoup de choses Si euh, penalty il n'y avait pas eu On rattrape par d'autres euh, trop Après on essaye de soulever des pierres On n'y trouve jamais rien avec lui C'est ça le problème, c'est que même sur des sujets épineux comme ça Il est très fort il te dit en gros, Pogba, oui, ben. Bah, il... Non,
0: mais il le dit. Elle a raison, Laurie. Il oui, le dit de mais... manière. Euh, oui, mais très net, oui, mais je, je, je... disant ses paroles contre paroles. Oui, de mais je trouve qu'il
3: hein. penche ni d'un côté ni de l'autre. Il laisse sa chance en même temps à Pogba en faisant comprendre que finalement, il lui fait pas. Totalement confiant, parce que c'est parole contre parole. Donc voilà.
0: il l'a eu au téléphone. Ouais, mais... Paul Pogba, il l'a dit. Oui, je l'ai eu au téléphone. Je trouve il que aurait pu nous dire, les yeux dans les yeux, ou presque mais par caméra va... interposée, Jules pas... Paul, on a une Coupe du Monde. Il aurait mmh. pu nous dire, dans deux mois, il y a une Coupe du Monde. Je le crois. Ça fait des années que je traverse avec lui euh, des, des rencontres. Et il dit. Bah, en tout cas, est il est... Pas... Alors, on l'écoute pour ceux qui viennent d'arriver, puis je vous laisse débriefer dessus. On écoute mmh. le passage sur Pogba. Mmh.
5: Non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère. Euh... Voilà, euh, faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il a, il m'a appelé, il m'a donné sa, sa version des faits. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui au jour d'aujourd'hui à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je, je vais, je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans, dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et, et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans, dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui et, et voilà, on va voir comment ça, ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça.
0: C'est à l'heure actuelle. Il est, il, est, euh, il est enseveli par les ennuis, Paul Pogba, une fois de plus sans le citer. Pour le moment, il, il insiste. Il, il est pour embêt... le moment, à l'instant C. Ça,
3: ça va vous paraître euh, peut-être euh, un, un, banal ce que je vais vous dire, mais répéter trois fois au jour d'aujourd'hui, ce pas dans ses habitudes. Mmh. Donc j'ai l'impression que la question est quand même un peu gênante. C'est-à-dire que mmh. on sent qu'il est à l'aise sur plein de trucs. Il ne l'aurait pas fait sur une autre question. On sent que là, voilà... Il y, a dé, il y a quelque chose qui est posé. Il l'a appelé, ils se sont parlés, mais il n'est pas totalement convaincu qu parce qu'il qu parce qu'il entendait. Il n'y a, 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 a rien, rien d'autre à dire. devient judiciaire. Il
11: n'y a rien d'autre à dire. Mais Donc il est obligé si... de dire à ce jour, je, je ne peux dire que ça. Oui, il ne mais peut mais il aurait pas pu dire de manière bah, définitive. Pas. Euh, – Non, ouais. il ne peut, peut pas dire je crois, je crois Paul Pogba, euh, après ce qu'il m'a oui. qu dit, parce qu'il y a une instruction en cours, donc euh, Allez, il des douanes en fait, il dit voilà. je suis assez détaché avec tout cela, c'est ce qu'il essaie de nous Mais faire passer et c'est faux, parce qu'on sait très bien qu'il Ce qui est très est fort,
3: c'est qu'il arrive à quand même capter l'attention sur le fait qu'il fait passer l'institution, euh, je vais voir quand même ce qui se passe, je vais attendre l'enquête, néanmoins, j'ai un doute, oui, oui. il le laisse transparaître, ah il le laisse transparaître, donc… C'est encore une fois bien joué de sa part en termes de communication. Ouais, Fallait cool. venir parce que se cacher aurait laissé les, les bruits, aurait continué à courir, et tout ça. Il vient, il évoque les choses, il est bon. Un, un dernier mot,
0: Swan Borsellino, sur le projet aussi. On lui a posé la question, <rire> nos collègues lui ont dit, est-ce que ça ressemble au projet qu'on vous a vendu Avec le début de saison du PSG, les arrivées, le recrutement, nous, ça nous semble cohérent par rapport à ce qui a été dit. Il aurait pu dire, écoutez, jusqu'à présent, tout va très bien et on sent que quelque chose se met en route. Joker. Il répond pas. On verra. C'est trop tôt. Je sais pas.
10: Ouais. Après, euh, je pense qu'il a raison de le, le dire. Après, oui, c'est peut-être la seule question sur laquelle il a, il, a, il a botté en touche. Après, euh, on peut développer là-dessus. Qu'est-ce qu'on lui a vraiment vendu Est-ce qu'on lui a vendu qu'il tirait tous les penalties et, et du coup, c'était un duplicata de la question d'avant avec Neymar, à laquelle il a brillamment répondu, pour le coup. Voilà. Euh, je pense que ce qu'on lui a vendu, c'est d'aller loin dans cette compétition. Ce qu'on lui a vendu, Neymar sera
0: encore là, avec... surtout.
10: Voilà, c'est ça. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, on verra si sportivement, ce qu'on lui a vendu euh, perdurera. Mais pour le moment, ça va.
0: Voilà, pour Kylian Mbappé, en conférence de presse, on rappelle pour le projet, il a utilisé sa carte joker. Pour Pogba, Ses paroles contre parole, on sent un léger doute, il parle de l'instant T uniquement. Le penalty, on verra, il y a un numéro 1, mais on n'est pas obligé de tirer tous les penalties quand on est numéro 1. Et concernant euh, concernant également euh, les euh, la banane, il l'a dit, j'aurai pas la banane quand je sortirai. Euh, mais n'en faites pas non plus des quêtes, des tonnes, évidemment on n'est jamais heureux de, de sortir. Quand le coach nous rappelle sur le moment la gestion du temps de jeu de Christophe Galtier. Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, Paris-Lyon-Marseille. Euh, Croyez-vous, une vraie course au titre, la petite lucarne, le foutoir. À tout de suite. C'est la suite, c'est la suite de l'équipe de Greg en direct en ce lundi soir avant le baromètre de la Ligue 1 avec l'arrivée de Laurent Berger, le capitaine l'orienté qui sera avec nous en direct. Dans quelques minutes, on prend la direction du Parc des Princes où Bertrand Latour est avec nous, Bertrand, en une trentaine de secondes. Vous êtes bien coiffé mon pépère, pas de stress. Est-ce que vous pouvez nous refaire le, le compte rendu, le, le résumé de ce qu'il faut retenir de, de Kylian Mbappé au micro de nos collègues et de vous-même
4: il y, aurait, il y aurait beaucoup à dire, mais on va essayer d'être concis. Déjà, grande complicité affichée entre Christophe Galtier et Kylian Mbappé. Christophe Galtier, je l'ai trouvé très à l'aise, très bon, sauf sur une réponse sur la manière de se déplacer de, de, de l'équipe du Paris Saint-Germain qui a utilisé l'avion au détriment du train notamment. Il a dit qu'on envisage de se déplacer en char à voile. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dans, dans l'air du temps et à mon avis, dans les médias généralistes, je, je pense qu'on n'en restera pas là. Pour ce qui est de Kylian Mbappé, il a euh, assumé le fait que les relations étaient parfois ombrageuses avec Neymar, que c'était cyclique, parfois c'était très proche, parfois un peu moins. Donc ça confirme bien qu'il y a eu quelques soucis en, en début de saison. Sur Pogba, il croit en la parole d'un coéquipier qu'il a eu au téléphone. Mais bon, euh, il attend de voir et pour ce qui est des pénalties, euh, il faut voir en fonction du match, du scénario, donc je n'ai pas bien compris. Et euh, le Paris Saint-Germain n'assume pas publiquement d'être le favori de la Ligue des Champions, que ce soit l'entraîneur ou le Ken Bappé qui dit « Je veux toujours gagner, mais d'autres équipes sont mieux armées que nous, ont bien recruté, etc. » Donc ça aussi, c'est un enseignement quand même.
0: Merci Bertrand. On a donc compris la conférence de presse de la même façon, ce qui est plutôt, plutôt rassurant. Voici le, le baromètre de la Ligue Les invités se poursuivent après Ludovic Blas vendredi. On va avoir Laurent Bergel dans un instant, le de l'Orienté qui sera avec nous pour un beau baromètre. Il faut des tops, il faut des flops. On commence avec les tops et je vous le dis tout de suite, on a enlevé de ce baromètre le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et on a gardé quelques lyonnais. Possiblement, vous verrez ça dans un instant. On commence avec Lille, du coup triple top, Raphaël. Qui s'est
8: imposé sur la pousse de Montpellier sur le score de 3 buts 1 et les temps de passage après 6 journées sont plutôt bons, mieux que la saison dernière. Regardez le comparatif avec la saison passée où c'était Gourvennec, qui était le coach aujourd'hui, et eh bien sous fond de cas son équipe elle compte trois victoires, déjà 10 points plus, prix, pardon, c'est deux fois plus, et cette équipe, et eh bien se, se classe cinquième de Ligue. 1.
0: Alors Lille courant alternatif, mais ils ont réussi à surmonter ce 7-1 contre le PSG. Ils sont allés gagner hier. Vous les voyez faire une saison cohérente.
3: Ce qui est surtout cohérent, c'est le coach, sa vision, sa philosophie et le recrutement qui a été mis en place. Sans que c'est un coach qui veut asseoir sa patte. En tout cas, en termes de, de possession, c'était l'inverse de, de son prédécesseur Gourvenet qui lui voulait jouer plutôt en attaque rapide. On pouvait penser que l'affaire Bayot allait euh, mettre un petit peu de friture sur la ligne du côté du LOSC. Il n'en a, ça a bien pas. bien géré été... pour vous bah, Hyper bien géré, parce que dans un premier temps, Jonathan David a pu récupérer son poste de numéro 9 et c'est là qu'il excelle pour moi le, 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 le plus. Et puis euh, l'émergence de garçons aux qualités techniques indéniables. Cabella euh, retour en forme, Adamounas, euh, qu'on avait un petit peu perdu de vue mais ça reste un très bon footballeur mais là
0: on en parlera longuement dans le footoir parce qu'il a fait une série de tweets aujourd'hui
3: Et oui c'est vrai j'ai mmh. vu ça et, et du coup euh, le replacement d'André Gomes en tant que numéro 6 personnellement c'est pas quelque chose que j'avais imaginé ou que j'aurais pu faire euh... Fonseca le fait, ça marche plutôt bien ils ont explosé certes contre le Paris Saint-Germain, du caractère, une équipe qui est lancée et que je vois bien finir dans le top 5.
0: Merci Ludo. Autre top, c'est un lyonnais, Alexandre Lacazette, à faire.
8: Oui, qui a marqué lors de la victoire de Lyon face à Angers, la victoire finale 5-0. Ça fait désormais 3 buts en 5 matchs pour Alexandre Lacazette, une passe décisive, 5 occasions créées et cette note de 5,6
0: sur 10 dans le journal de l'équipe. Et les Lyonnais qui, avec le match en retard contre l'Orient, d'ailleurs on va en parler dans un instant de l'Orient, pourraient être au coude à coude avec le PSG et Marseille. La casette, euh, a tant de passage après cinq matchs ou hum, tant de retour réussi Oui, retour réussi au-delà des stats. Parce que son
11: implication sur le terrain, c'est le capitaine il donne de la voix, il entraîne dans son sillage d'autres joueurs des, joueurs, des joueurs plus jeunes. Je pense à Cacré, notamment Romain Febvre, qui est arrivé au mercato euh, hivernal. Euh, et puis le retour de Tolisso aussi. C'est vrai que les anciens lyonnais ont permis déjà euh, à ce que le public soit beaucoup plus proche de son équipe. Et moi j'ai senti, j'étais à Lyon, j'ai senti une vraie ferveur à Lyon ce jour-là. Et pourtant ce n'était qu'Angé en face. Hein. Mais le 5-0, on a senti qu'à 2-3-0, il voulait encore marquer des buts pour faire plaisir au public. Et la Lacazette, au-delà de son, de son rôle de buteur, c'est un, un joueur franchement altruiste quand Toko Ekambi a mis un doublé il est allé volontairement voir Toko Ekambi pour le féliciter je pense que des joueurs autour de lui sont libérés justement de l'arrivée de la casette c'est beaucoup plus clair offensivement maintenant à l'Olympique Lyonnais et même Dembélé qui entre derrière en remplaçant la casette marque un but extraordinaire Donc, attention à Lyon, Lyon pas de Coupe d'Europe Lyon effectif
0: conséquent, de qualité moi je les
11: vois vraiment, vraiment aller très très haut cette année
0: Merci euh, Karim Et puis euh, pour compléter euh, ce top Il y a le FC Lorient, vous voulez en dire un mot ou pas oui, euh, Raphaël rappeler qu'ils
8: ont battu Ajaccio euh, En déplacement rappelez, sur le mis... score de
0: 1 but à 0 Qu'ils sont 6ème de la Ligue 1 Et qu'ils
8: totalisent 10 points après 5 journées C'est le 2 plus haut total à ce stade de la compétition pour Lorient Après la saison 2007-2008
0: et 2012-2013 Et bien justement nous avons le capitaine de Lorient Qui est avec nous Laurent Abergel Qui nous fait le plaisir d'être dans l'équipe de Greg Bonsoir Laurent, merci d'être avec nous ce soir dans, dans le DG. Euh, plaisir bonsoir, de vous aye... bonsoir à tous. Bonsoir et plaisir de vous accueillir. Raphaël le disait, quel début de saison. Euh, Est-ce que vous, vous vous attendiez à ça après une saison qui a été euh, difficile Évidemment, un combat euh, complet hein, pour le maintien jusqu'au bout du suspense ou presque. Est-ce qu'il euh, est y, y a de la confiance tout simplement là, avec ce début de saison Bien sûr, bien sûr, on engrange de la confiance. On espère toujours faire le meilleur des débuts
9: de saison, mais c'est vrai qu'avec des années euh, un peu plus compliquées, avec un, un maintien compliqué, c'est sûr que. Ben voilà on... On s'imagine pas ça de suite, mais l'année dernière, on avait fait le, ce genre de début de saison, avec un bon début de saison, mais après avec un creux dans la saison qui nous a fait du mal. Mais on est content, on engrange la confiance, on avance tout doucement, mais, mais à notre
0: rythme, on va dire. Il y a eu un changement de coach, évidemment, euh, même si euh, Pédicier, vous avez maintenu, avait réussi son job. Euh, la mission qui lui était été confiée, l'arrivée de Lebris, est-ce que ça change des choses dans, dans l'ambition sportive, l'ambition footballistique, tout simplement, l'envie de jouer
9: ouais, il ouais, y, a, y, a, y a un très bon coach qui est, qui est arrivé, voilà, avec le euh, coach Pellissier, on, on s'était maintenu. Là, il y a un nouveau coach, on, on s'adapte petit à petit, on a fait une bonne préparation. Euh, ce qui est clair, c'est qu'il y, qu y a une idée de, de jeu, il y a du plaisir, euh, ça joue au foot et, et c'est efficace, donc, euh, donc il faut continuer, mais on est, on est très contents.
0: Est-ce que la préparation a été axée sur, euh, là, le, le court terme, on va dire, parce que ça va s'arrêter assez tôt avec euh, la, la Coupe du Monde Et on dit souvent que les équipes qui luttent pour le maintien sont contentes de prendre un maximum de points en début parce que ça sera, ça sera pris et puis ça peut aider par la suite. Vous l'avez dit, c'était un peu votre histoire de, de l'an dernier. Est-ce qu'on avait ces quatre descentes dans un coin de la tête et on s'est dit, euh, faut amasser un maximum de points maintenant Est-ce que ça, ça se dit naturellement ou c'est un fantasme de, de suiveur
9: non, non, je pense qu'il faut l'avoir dans la tête. C'est important parce que, parce que ça fait partie de notre saison aussi. C'est sûr qu'il vaut mieux prendre les points le plus rapidement possible. C'est une année spéciale avec une grosse coupure en plein milieu. Donc, il vaut mieux se mettre à l'abri le plus tôt possible. Mais comme je dis, on ne va pas s'enflammer. Euh, on sait ce qu'on a à faire, mais euh, on ne se prend pas pour d'autres. On essaye de, de prendre le maximum de points en essayant de,
0: de proposer le, le meilleur des footballs et d'être le plus efficace possible à, à l'image de notre coach. Euh, Laurent, une dernière question. Il va y avoir ce match en retard contre euh, Lyon qui avait été annulé pour cause de pelouse avec ce festival inter-celtique. Euh, Rassurez-nous, la pelouse est bonne et les Lorientais sont prêts à accueillir les Lyonnais et, et prendre pour eux, ne laisse pas, les trois points
9: Ah non, on aurait bien aimé le, le jouer euh, quand la date est, est venue.
0: Voilà, ça s'est fait de cette
9: manière. Euh, la pelouse... Ah, ah. Que...
0: désolé, ça a coupé, Voilà, ouais. allez-y. La pelouse euh, Je disais, la
9: pelouse n'a pas été refaite, donc... Euh... On a déjà joué dessus, on a déjà gagné dessus. Donc euh, on va essayer de, de faire pareil avec un, un match compliqué contre une grosse équipe. Mais le, le terrain est, est parfait.
0: Merci Laurent d'être venu ce soir dans l'équipe de Grec. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir réagi à chaud. On vous souhaite plein de bonnes choses pour Merci la à saison vous. à venir. Merci, Merci pour votre, votre sympathie et, et votre franchise. Merci. Voilà pour Laurent à, Berge, à Bergel. Les, les invités succès dans l'EDG. Franchement, on est très content d'accueillir le capitaine Lorienté. Lorient qui réalise un très beau début de saison. Deuxième plus haut total de points, vous l'avez dit Raphaël. 10 points. Et encore, c'est avec un match en moins contre Lyon. Ça, c'était pour l'étape. On passe au flop.
1: Ah, non, j'ai un bonus. bonus du mon bonus. Oh là là, le euh, BDB, non, mon ça. dieu. Oh, pardon. <rire> bah, pardon, j'ai zappé vous, le BDB. a comme allez, ça. Allez.
0: Alors, euh, le bonus bon. du barreau, Alicia?
1: Alors il est consacré cette semaine Grégory à Maxime Gonallon. Bien sûr enfin oui bien sûr Maxime Gonallon qui a brillé Pardon, Maxime. avec Clermont hier, buteur face à Toulouse, victoire 2-0 de Clermont on le rappelle, l'ancien Lyonnais qui a obtenu la note de 7 sur 10 dans l'équipe, il est même dans l'équipe type du week-end et pour la petite histoire, il n'avait plus marqué en championnat depuis presque 6 ans, Maxime Gonallon, 116 matchs, tout championnat confondu sans marquer, c'est assez dingue l'international français, on le rappelle, 8 sélections passé par la Roma, Séville ou encore Grenade et son dernier but en Ligue 1 remontait au 30 novembre 2016 avec l'Olympique Lyonnais. C'était face bas, à Nantes, Nantes. et c'était un 6-0 à l'époque. Un but donc hier face à Toulouse qui a dû lui faire beaucoup de bien, lui qui est considéré à 33 ans comme un exemple pour les jeunes coéquipiers et il est surtout devenu un élément fort de cette équipe clermontoise depuis le début de la saison. Ça aurait été dommage de s'en passer quand Alors
0: même. Franchement, je m'en serais volu. Je suis à deux doigts de me mettre sur le banc, mais voyez, maintenant j'ai les, les, les flops. Donc on peu va y prochaine. aller et on commence, comme mon cher Raphaël. Alors déjà la musique du flop. Ça sent là. là vous étiez bien hein, capé la voix. Hein oui, très bien. Il y a un vrai truc, hein Oui, Jean-Michel Acapella. Jean-Michel Acapella. Alors, Raph, Wissam Beignéder Oui, Wissam Benyeder sur le banc
8: et, a priori, apparemment déçu quand on regarde les images d'être sur le banc pour la deuxième fois de la saison. Apparemment, mal de vente selon le staff monégasque. Vous voyez cette scène à la 78e minute. Il enlève son maillot, il le pose sur le banc, il s'en va, il retourne au vestiaire et il va réapparaître quelques instants après, revenir s'asseoir sur le banc. On va écouter... À ce sujet, donc de, sur cette scène, l'entraîneur de l'AS Monaco, c'est Philippe Klin.
7: Mon staff m'a dit que Wissam devait aller aux toilettes pendant le match. Il était aux au toilettes. Après le match, j'ai vu Wissam qui a fêté avec ses coéquipiers, avec nos, nos supporters. Il était là. Après le match, j'ai vu Wissam faire la compensation sur le terrain. C'est possible que vous étiez ici avec, avec euh, Lucien Favre à ce moment de parler ce match, mais il était dehors pour, pour courir. Il n'y a rien, rien du tout avec Wissam Benjeder. Euh, et il est prêt pour, euh, pour jeudi. Simple comme ça.
8: Les explications de, de Philippe Clément. Euh, voilà, donc deuxième fois sur le banc cette saison en Ligue 1, Wissam ben Yedder. Euh, trois titularisations. Donc quand on fait le bilan. Pas de but cette saison et la note de 3,33 sur 10 dans le Journal L'équipe, c'est la 212e note de Journal L'équipe. C'est vrai qu'on
0: s'interroge quand même, euh, Loris sur ce début de saison de Sam d'air.
2: Oui, mais lui aussi, euh, manifestement. Bon, le jeu. Euh, voilà, la théorie officielle, c'est qu'il avait besoin d'aller au, au, aux toilettes. On...
0: Et ça, pour le coup, personne peut vraiment contredire, parce qu qu'on n'était pas là. La... Ah, non, il vous fait. Non, bon. Laurie. Ah,
2: c'est lui qui a commencé. Je peux finir, par contre Bah, attendez, c'est euh... vous qui partez en fou Mais <rire> je, je, je pense qu'il était tout simplement frustré. Son...
0: <rire> attendez,
3: attendez, juste parce que c'est bon, pour... allez. Non, non. <rire> bah, alors. <rire>
12: Ah Non, parce bah déjà
3: mort avant ah qu'elle commence.
12: Ah ah C'est nous là.
0: Je... Non, j'ai dit que je non. dénonçais
2: plus personne, mais Karim, quand même. même.
3: Je n'ai absolument
0: rien fait. La théorie officielle, c'est peut-être qu'il a dû aller aux toilettes sur des choses qui arrivent, oui, évidemment, et qu'il n'y aurait pas... Euh... Ça vous arrive souvent, d'ailleurs. Bah, alors, pendant les non, pas, hein, moi, vais, je ne suis pas comme vous, non, mais, mais en l'occurrence, ouais, puisque vous voulez la main, vous allez l'avoir. Mon cher Karim, si vous rigolez, <rire> vous succéderez à l'horreur. On va voir si vous n'avez pas un mental de tuteur à fraisier. La vérité, c'est quand même qu'il est moins efficace et qu'il est à la Coupe du Monde. Oui, alors, droit. moi, je suis désolé. Je,
11: je trouve que dans l'exploitation de Wissam Ben Yeder euh, sur le terrain ou en dehors, euh, Kovac et Clément se trompent. C'est un, un buteur hors pair et le fait de s'en passer, ça ne le met pas en confiance. C'est un joueur qui a besoin de jouer pour, pour être en forme, besoin de se créer des occasions. Et c'est pour ça qu'en équipe de France, il ne performe pas parce qu'il joue des bouts de match, 3-4 minutes en fin de match. Enfin, Quand Donc, il a été titulaire, il
0: n'a pas marqué. Hein. Ouais, mais
11: vous, il joue sa sélection sur oh, mais, un match non, à chaque fois. C'est un peu compliqué. Moi, je, bon, je trouve je que, que Ben Yéder a besoin de jouer tous les matchs, et, et après sortir en fin de match, pourquoi pas. C'est pas un impact player, voilà. C'est pas le joueur qui va vous changer un match sur 5 minutes. Voilà, C'était Laurie qui voulait absol Je absolument...
3: Je veux absolument pas les
0: baigner d'air, me disait. Laurie, Bravo Laurie. Ouais. Euh, Ajaccio en double flop. Ouais, qui a perdu face à, à
8: Lorient, euh, quand on fait le bilan. Ajaccio ne compte qu'un point après 6 journées, c'est le plus faible total de son histoire dans ce championnat de France de Ligue 1, et 7 des 10 équipes qui n'ont compté qu'un point ou moins après euh, eh bien le nombre de journées que vous avez vu, eh bien, ont toutes été reléguées en fin de saison. Donc, statistiquement, ça peut sentir la ligne. Greg, je peux changer avec Laurie, franchement, parce que. Attends, c'est pas
0: vous le chef, de Non, mais c'est vais vous devez attendre et non, vous serez punis en non. temps et en heure. Laurie, revenez. Parce qu'évidemment, vous êtes logiquement puni pour se fourrir alors que vous arrivez sur Benyeder, mais Karim Benani, vous envoyez je vais, je vais. dans la fosse au Lyon. Il mérite 200 fois d'aller sur le banc. C'est une mauvaise personne. C'est une, une mauvaise personne, Karim Benyeder. Je Pardon, Laurie. Hein. Comme Benyeder. Je... Vous faites la tronche
2: Oui, je fais la tronche. Je fais
0: la tronche. Ludo sur ah.
3: Ajaccio euh, J'étais au, au match hier et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter pour, euh, pour la CA, dans le sens où il n'est jamais facile de faire une montée comme ça, donc garder une ossature de l'équipe qui est montée en Ligue 2 et puis de rajouter des joueurs d'expérience. Il faut trouver un fil conducteur et pour l'instant Olivier Pantaloni il a du mal à le trouver, notamment au, au milieu de terrain. Beaucoup de combinaisons ont été essayées, euh, sur la paire de devant aussi, j'ai un vrai doute, il y a un turnover qui, qui s'effectue et qui n'est pas efficient, une stat 30 centres. Donc c'est-à-dire que c'est une équipe qui est quand même en capacité de se mettre en position de d'attaquer 30 centres euh, et le résultat c'est que zéro occasion créée sur ce sur ce sur ce type de centre. Il y a des choses à régler mais c'est pas encore mort pour euh, pour la CA, il y a il y a des munitions faut pas et il hein. faut pas traîner quand même.
0: Et le dernier euh, alors c'est le triple flop c'est Lucien Favre, l'entraîneur de Nice.
8: Oui, Lucien Favre qui a encore perdu avec l'OGC Nice, la défaite 1-0 à domicile contre l'AS Monaco dans le derby azuréen. On va voir l'unique but encaissé dans cette rencontre, l'unique but marqué par regarder les, les joueurs de l'OGC de, de Monaco, pardon, c'est Brélène Bolo, l'international suisse qui marque donc. Pour les Monégasques, dans cette partie, Nice totalise 5 points après 6 matchs. C'est le plus mauvais total à ce stade depuis 2011-2012. Le Gym a affiché 14 points à ce stade lors de la saison, la première saison de Lucien Fabre en 2016-2017. C'est son meilleur total au XXIe siècle. On va écouter Lucien Fabre. Il est globalement déçu ah oui. de la défaite. Monaco était meilleur.
9: Pour au moins faire un 0-0, au moins. Mais je veux dire, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, Monaco non plus. Mais euh, ce qui me dérange, c'est qu'il nous manque de la possession de balles, euh, du démarquage et puis de la technique. Quoi. Parce qu'on perd des ballons dans des situations pas possibles. Euh, et puis le sens du démarquage, on doit, on doit le travailler. Ça, c'est très, très important.
0: Voilà pour Lucien Favre. Alors, un mot, Swan, un mot, Laurie, quand même, Vous avez vous rattraper là sur, sur Nice. Non, mais parce que Nice, pardon, Favre, Nice, on les voyait Costaud bah, C'est ce qui se
10: passe. Là, là, son discours, il est triste comme la pluie. Euh, je pense qu'on a pas mal de raisons de, de l'accabler, parmi lesquelles, euh, voilà, j'ai pas compris hier comment il voulait utiliser euh, la Borde. Bon, après, il vient d'arriver. Mais je crois qu'il faut quand même souligner quelque chose. C'est qu'il y, okay, y a quand même un comté trompe-l'œil chez, chez Nice. C'est-à-dire qu'il y a eu un recrutement avec plein de noms. Et euh, tout à l'heure, Ludo, avec Lille, parlait de, de cohérence entre... Euh, les idées de jeu de Fonseca, les arrivées euh, côté Lille, et j'ai quand même l'impression que euh, Favre, malgré, euh, enfin en dépit du fait qu'il ait tort, torts, a aussi subi l'arrivée de plein de joueurs. Et hier, on présentait Rose Barclay à Nice, euh, Ramsey est arrivé. Euh, il y a quand même eu, euh, il doit composer avec plein d'arrivées euh, sous tardive, couvert d'un projet ambitieux tardive. Tardive, tardive. Sous couvert d'un projet ambitieux, mais qui viennent pas forcément nourrir ses idées, les idées qui sont les siennes. Donc Alors, forcément, on se retrouve dans des situations comme hier, où Nice face au pressing de Monaco. Il ne savait pas quoi faire. Dans les sorties de balles, c'est difficile. Il parlait de démarquage, de vitesse dans le jeu, de technique. Ça ne va pas. Donc je pense qu'il y a évidemment une faute sur Lucien Favre. Pas que. Ils
0: peuvent s'en sortir ou pas, Laurie les soit de cette spirale et euh, remonter vers le haut On a l'impression,
2: c'est vrai, il y a une, une accumulation d'arrivées On a l'impression qu'ils ont besoin de travailler encore et qu'ils ne vont ouais. pas forcément avoir le temps parce que voilà, déjà trois défaites, il y a ans, la surtout. Ligue Europa conférence qui arrive mmh. aussi pour eux, mmh. euh, ce qui ne va pas les aider, je, je pense, donc euh, c'est compliqué. Après, c'est vrai que quand, quand on entend Lucien Vamme, je l'imagine à la mi-temps euh, dire euh, « il faudrait faire mieux, peut-être un 0-0 quand même ». J'ai pas très bien fait l'accent. C'était l'accent suisse. Tu l'as très, tu, tu... Euh... très bien. Non mais c est, c est... Ouais, ça va être compliqué quand même. Ouais, et puis on sent pas un enthousiasme fou. Karim Benedi, vous restez sur le banc, c'est totalement
0: mérité. Dans oui. un instant Paris de Marseille, croyez-vous, une vraie course au titre. Il y aura la tête du carne de Pierre-Antoine Damcourt. Nous jouerons une nouvelle fois. Et puis on vous parlera de ce huitième de finale France Japon. C'est ce soir en direct sur la chaîne équipe Champion du Monde de voler à tout de suite. suite de l'équipe de Greg, on avait prévu de vous parler de la course au titre. et eh bien, regardez le conducteur. On fait ça, et ça, et ça. On part du côté du parc des Princes. Bertrand Latour, vous êtes avec nous en direct. Vous avez suivi la conférence de presse de Kylian Mbappé, de Christophe Galtier. Il avait été question de l'affaire Pogba. Kylian Mbappé, vous avez une information à nous donner. Euh, on vous écoute.
4: Bonjour Greg, ça vous arrange De toute façon, vous préparez rien. Hein. Donc c'est aussi ça le, le talent dans l'information. Elle, elle est beaucoup moins rigolote, bien évidemment. Paul Pogba va se faire opérer de son de sa lésion au, au ministre vous savez que pendant l'été la décision avait été prise justement de ne pas se faire opérer pour maximiser ses chances de participer à, à, à cette cette Coupe du Monde qui attend l'équipe de France à partir du, du mois de, de novembre et finalement on apprend aujourd'hui notamment par les médias italiens que Paul Pogba va devoir passer par la table d'opération la durée d'indisponibilité on part plutôt sur, sur six semaines ce qui nous amène à mi ou fin, fin octobre rappelons quand même que Paul Pogba n'a pas joué de, de match officiel depuis mi-avril et maintenant, c'est une projet très, donc, de mi-avril jusqu'à mi-octobre, sachant que la Coupe du Monde est au mois de novembre. De, de ça se passe sérieusement, quand même, pour la Coupe du Monde, pour, pour le bas, indépendamment, bien évidemment, de ses affaires extra-sportives.
0: Bertrand, on a quand même du mal à imaginer qu'il puisse jouer la Coupe du Monde, parce que revenir à 15 jours euh, du premier match de la Coupe du Monde, quand on se rappelle des, euh, de, de Sidibé ou encore de Mendy, on avait entendu des chants dire plus jamais ça, d'emmener des joueurs blessés, euh, et il avait, il avait trouvé d'autres solutions. On imagine quand même très mal, surtout, la situation actuelle, Paul Pogba participait à la Coupe du Monde. Est-ce que, je vous pose la question cash, est-ce que vous l'imaginez jouer si tout va bien est-ce que ça arrange tout le monde l'opération maintenant et il n'y a pas quelque chose derrière
4: euh, Ça fait beaucoup de question. Alors on se parle. Là en général on dit je ne suis pas médecin et après on fait les grandes théories pendant, pendant deux minutes. Non Là, je vous dirais, ça me paraît quand même difficile euh, la durée de l'absence, le fait de revenir sur le terrain, le fait qu'il soit absent depuis déjà très longtemps. Donc, Pogba, euh, avec toute la classe qui est la sienne, pour revenir à son haut niveau, il ne suffit pas de deux de, de matchs. Donc euh, là, ça me paraît difficile à concevoir. De toute façon, on aura la réponse très vite, puisque il y a des Deschamps sera rapidement en conférence de presse pour euh, annoncer la liste la semaine prochaine de, de l'équipe de France. Donc, sans doute que euh, déjà, il va pouvoir se positionner. Moi, j'ai du mal à y croire euh, en ce moment. Après... Pour ce qui est de, de ces affaires extrasportives, je ne pense pas que, même si le timing de l'annonce peut être, euh, peut laisser penser le, le contraire, mais je pense pas qu'il y ait de lien de cause et effet entre ces affaires extrasportives et cette annonce aujourd'hui de, de son opération qui met pas fin de manière officielle euh, à son absence à la Coupe du Monde puisqu'on communique pour le moment sur une absence de, de six semaines et d'ailleurs et là ça nous rattache à l'actualité du, du jour avec le, le Paris Saint Germain qui a Mbappé hein, indiqué en conférence de presse qu'il faisait confiance à un coéquipier. qu'il il attendait de voir ce qui allait se, se passer mais il y avait plutôt une volonté d'apaisement quand même de la part de, de Mbappé on sait qu'il peut parfois faire des sentiers à la sulfateuse ça n'a pas été le cas aujourd'hui donc euh, voilà, je ne je, je, je ferai pas ce raccourci de Mbappé veut plus de Pogba, Pogba, bon bah du coup on lui dit qu'il t'opères et comme
0: ça on n'en parle plus pour la Coupe du Monde. Je n'irai pas
4: jusque-là et je doute de ces chances
0: de participer à la Coupe du Monde. Merci Bertrand. on vous laisse aller en conf de, de presse parce que Allegri va arriver l'entraîneur de la Juve. Votre mission c'est de lui parler de ça, évidemment, j'en doute pas. On se retrouve euh, tout à l'heure ou plus tard dans, dans l'équipe du soir, première partie. Ludo Aubraniac, vous vous le faites. Alors j'ai dit, le raccourci c'est un grand mot. En tout cas c'est vrai, forcément, inévitablement ça interroge.
3: Déjà, j'adore contredire Bertrand. Déjà, parce que moi, c'est un sport national. Euh, mais euh, non, moi, j'y vois, oui, cause à effet. Euh, c'est quand même difficile d'imaginer. Euh, ou alors, le hasard fait euh, vraiment bien les choses. Mbappé arrive en conférence de presse. Il est très serein. Il nous délivre un discours qui est euh, euh, plutôt soft. Euh, oui, on attendra. Et puis, euh, 20 minutes après, tu la, la, la breaking news. Euh, Paul Pogba va se faire opérer. Bon, eh ben, euh, si, vous, si vous croyez tous au hasard, euh, tant mieux. Moi, non. Je suppose que cette affaire fait énormément de grabuge, et notamment euh, à l'image de l'équipe de France et qu'il fallait absolument et rapidement sortir de cette affaire par le haut. Quoi qu'il en soit, vous, vous avez toujours dit que vous n'imaginiez pas, pas possible ouais, un... que les deux soient à la Coupe du Monde en deux à partir du moment où euh, cette affaire va traîner, euh, il existe d'éviter. Oh, Mathias Pogba a encore pas tout dit. Paul Pogba euh, a non posé plus. des plaintes. Donc c'est une affaire qui va prendre du temps. Le doute va être là quoi qu'il arrive. Vous le voyez dans l'esprit d'Mbappé. Je fais plus ou moins confiance, je l'ai eu, mais, oui, mais c'est euh, paroles contre, contre parole. parole. Donc j'ai pas encore. Euh, moi je je prends je prends pas parti pour Paul Pogba. D'ailleurs c'est pas Paul Pogba, hein, c'est mon coéquipier. Donc déjà ça en dit euh, ça en dit long. Donc oui, peut-être que Noël Legret, peut-être que Didier Deschamps, peut-être que ce sont aussi, je pense qu'ils ne sont pas restés de côté. Bien sûr que tout le monde l'affaire folle et que là, bah, c'est l'occasion de sortir par le haut mettre Pogba de côté pour qu'il puisse régler ses affaires et puis pas euh, encombrer l'esprit d'Mbappé et, et l'esprit de l'équipe de France pour la Coupe du Monde.
0: Ça C'est évidemment une des théories, parce qu'on n'a oui. rien pour appuyer cette thèse-là. Que... Non, non, mmh. C'est important de le dire et de le rappeler. Ce qui est sûr, c'est que Pogba, c'est votre théorie. On ça dire. ne déborde pas dans un c ma vision. Vous que vous ça voulez, arrange. C'est vrai
2: que ça interroge. Certaines personnes, par exemple, peut-être, euh, je ne sais pas, imaginons, et, et encore, je n'ai pas envie de le dire comme ça, le sélectionneur, ou qu'on se dit, c'est plus simple, finalement, s'il est blessé qui ne veut pas jouer la Coupe du Monde. C'est une chose, qu'il euh, y a un rapport de, de cause à effet. Je, je, moi, Donc je, je, Mbappé ne devait pas venir en conflit. Il vient jamais 20 dire minutes ça. après, il y a la Breaking News. Il y a un facteur important. Attendez, là, on okay. parle de euh, la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Là, la décision, c'est la décision de la Juve. Euh, la Juve, ils en ont comment dire, rien à faire, rien à secouer, rien à carrer euh, de ce qui se, crois se passe que Paul en, Pogba en équipe fait de France. Sa décision Et juste juve. un truc, juste un jamais. truc coïncidence ou pas. En tout cas, il, il s'avère que le club italien avait annoncé qu'il reprenait la course après sa thérapie conservatrice. C'est-à-dire qu'on avait fait le choix de ne pas le faire opérer. Il devait reprendre la course hier et, et aujourd'hui. Il a repris la course et, et peut-être qu'il voilà, a repris la course et qu'ils se sont dit bah « Non, ça ne tiendra pas, donc il faut opérer. » Voilà, C'est après, après, une version en tout cas raison, avec les, les, les infos
12: qu'on a. Donc Paul Pogba,
3: lui, euh... il veut jouer la Coupe du Monde. C'est lui, c'est son corps. Donc lui, il a décidé de jouer cette Coupe du Monde. Donc il va tenter le coup jusqu'au bout. La Juve. Peut-être que d'avoir repris la coupe. Vous pensez sincèrement pas, que la juve pas. va imposer en, à Paul Pogba en, une opération attends, qui, va lui je, qui va lui faire rater la coupe En tout cas, il s'avère qu'il
0: a repris la coupe. On ne part pas dans je des théories pas. dont non, mais on n'a pas, pas la réponse. Euh, votre sentiment est là. On pose éléments. On va avoir Allegri dans un instant. On posera la question, on va voir ce en a. Parce que, très sincèrement, personne ne sait. Il faut être complètement clair. Ce qu'on sait, Karim Benani, c'est qu'aujourd'hui, Paul Pogba, qui est quand même l'un des leaders de l'équipe de France, a de très grandes chances de louper la Coupe du Monde. Et c'est ça, l'info essentielle. Ah oui, ce que vous avez entendu, Bertrand. Bah, il, il reste à Mais bon, on voit pas comment il va
11: pouvoir Sauf s'il y a une hécatombe au milieu de terrain. Mais Deschamps a de la matière tout de même dans ce poste-là. À ce poste-là. Et je pense qu'il choisira. Sauf si vous avez euh, N'Golo Kanté et Chouameni blessé. Bon, bah, peut-être qu'il tentera le coup avec Pogba. Euh, même s'il n'a pas de, deux semaines de compétition. Euh, mais euh, oui, c'est une perte pour l'équipe de France, très clairement. Mais, mais pas sur les derniers mois. Puisque Paul Pogba n'était plus euh, à son apogée, donc. Euh, mais là où je rejoins un peu Ludo, et j'aime pas les expressions désuètes, mais je vais quand même la sortir, c'est l'occasion qui fait le larron, honnêtement. À l'heure où l'on se parle, Pogba, physiquement, n'est pas au top. Peut-être, effectivement, et là je rejoins un peu Laurie, peut-être qu'il s'est entraîné aujourd'hui, peut-être qu'en courant, il se rend compte que bon, ça va être une galère. Sur
8: les médias, il avait repris la course aujourd'hui.
11: Malgré tout, il aurait tenté quand même pendant une semaine de faire son entraînement pour essayer de voir si je me fais opérer ou pas. Donc moi, je pense que le timing... Je ne dis pas parfait parce que être blessé et se faire opérer, ce n'est pas génial. Mais en termes d'image, pour l'équipe de France, pour Bappé, pour Pogba, Paul Pogba, ben les trois en sortent un peu grandis. C'est la meilleure solution oui. pour tout le monde.
8: Et petite précision de la Gazzetta d'Ello Sport. Oui. Alors, on a affiché six semaines, mais eux ce serait entre 40 à 60 jours. Donc 60 jours, ça fait même deux mois, ah, bah oui, plein. Oui. Donc, euh, ça peut nous amener euh, quasiment au début ah, de la Coupe du Monde. Là, là
0: soyons, soyons très clairs, Swan Borsellino. Euh, vous n'allez pas jouer une Coupe du Monde où la France va viser le titre, donc espère jouer un maximum de matchs. Alors que vous n'avez pas eu de préparation, vous n'avez pas joué depuis six mois, on peut quasi acter le forfait de Paul Pogba pour la Coupe du Monde. Clairement, encore plus si c'est deux mois, mais Bertrand le, le disait assez justement, le, il n'a pas de
10: rythme d'avant non plus. C'est-à-dire que dans l'absolu, être absent deux mois, ce n'est pas une, longue du, une absence longue durée pour un, un sportif de très haut niveau. Mais quand vous n'avez pas joué depuis le mois d'avril, c'est compliqué. Et après, je rejoins à moitié Karim sur le fait que ce n'est pas vraiment un coup dur sur, pour l'équipe de France par rapport au Pogba de ces derniers temps. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier les, les dernières compétitions qu'il a, qu a disputées avec l'équipe de France, où il sortait parfois de saisons assez moroses et il, il aura toujours réussi à, à, à être
11: au niveau. Mais, euh, mais son, euh... il ne pouvait plus être le leader ah non, dans, cette, sûr, équipe. Bien dans sûr, cette équipe. Bien il ne pouvait sûr. plus être le leader dans le vestiaire après ce qui s'est passé. Parce après, que...
0: Moi, je vous pose une question. Ouais. Franchement, là, une fois de plus, pas là. on ne part dans aucune théorie fumeuse, que ouais. vous voulez. Mais on se pose des questions, on s'interroge. C'est normal. C'est l'un des leaders de l'équipe de France. Il ne se fera pas la Coupe du Monde. C'est quasi acté. On ne peut pas définitivement dire qu'il ne sera pas. Et ça vient de tomber à l'instant. Euh... Franchement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où le joueur se dit, vu la situation à l'heure actuelle, oui. vu ce qui se passe, et oui. et ben, je vais penser à la suite bah et ne oui. pas risquer de bousiller ma carrière bah parce voilà. qu'il est encore jeune. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui peut se passer dans la tête de Pogba Luno, quand on est joueur, on sait qu'il y a encore 7, 8, 9, 10 années pour Pogba.
3: Honnêtement, je ne crois en, ne crois <rire> en, au ne crois en aucun cas que la, la décision peut être euh, uniquement liée au sportif. C'est-à-dire que... Vous, vous avez un doute sur... Pour, ça. pour moi, il est peut-être... Dans, dans la tête de Paul Pogba, c'est sa dernière Coupe du Monde. Je, ça peut être sa dernière... Ça peut être, Donc, il y a du monde. Non, même, mais derrière. au vu de son catalogue et son historique de blessures, c'est un garçon qui est intelligent et qui doit se dire... bon. Euh, ça fait quand même un paquet de temps que j'ai des soucis physiques donc me projeter sur la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans, je peux vous dire qu'il n'y a pas, un seul, joueur qui pas... Il Il a pas un seul joueur qui laisse passer une Coupe du Monde tu tentes le coup jusqu'au bout, peu importe ton club pas ton club, la Coupe du Monde c'est au-dessus de tout donc, tu vas essayer jusqu'au dernier moment de, 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 de tenter le coup pour savoir. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant, euh, qui ont fait des préparations spéciales. Rappelez-vous Falcao qui avait essayé. Rappelez-vous, la, la Coupe du Monde, c'est au-dessus de tout. Pas, pas, donc, pas de, de Viera qui était blessé. Euh, donc, ce C'est pas après une, un jour de reprise de course que tu peux non, dire si ça va aller, changé, pas aller.
2: Sans doute que cet été, quand il a décidé de ne pas se faire opérer, il disait je donne tout, comme tu dis, pour non, la Coupe du Monde, tout ça. Et là, je il dit... Pas
9: Crois il pas. va peut-être falloir bon,
2: prendre un peu de, de recul, il pas que carrière. De de ce, ce dont
11: on parle pas, c'est l'aspect psychologique, l'aspect mental. Bien je pense qu'aujourd'hui, Paul Pogba est très atteint mentalement bien après bien ce qui se passe. Bah, on le saura, hein. bien sûr. Mais, bien mais, mais bien. Il, il le dit d'ailleurs, Kylian Mbappé dit avec tous les problèmes qu'il a. Bien en gros, j'ai pas envie de tirer sur, sur une ambulance. Et, et je pense qu'aujourd'hui, moralement, Paul Pogba n'a plus la tête peut-être au football et donc la meilleure solution. C'est peut-être lui qui repérer pour avoir une meilleure solution. Il y gens
0: qui disent je sors du jeu. Qu'est-ce qu'on pense nos testeurs Vous allez
1: voir, c'est assez révélateur. Il y a quasiment pas de de on vous a posé la question il y a quelques minutes, les bleus peuvent-ils se passer de Paul Pogba à la Coupe du Monde C'est un oui, là, avec une large majorité, 78%. Pour vous, Pogba, en grande majorité, a fait son temps en équipe de France. Les Chouameni, les, Kaminga, les pardon, peuvent prendre la, la relève, place à la jeunesse. Et alors là, on évoque quand même son, son aspect de leadership. Parce que d'un point de vue purement sportif, il y a des joueurs plus performants, mais si on prend en compte la relation qu'il a avec ses coéquipiers, le fait qu'il soit un leader incontesté de l'équipe, oui, il peut être indispensable à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, ça peut être encore partagé.
0: Merci Alicia. On rappelle, Raphaël, les principaux points de, de l'affaire Pogba. Oui, et selon nos confrères de France Info,
8: Paul Pogba aurait reconnu, ce sont les dernières informations, au cours d'une audition en août, avoir versé de l'argent à Marabout, mais pas pour ensorceler Ken Mbappé. L'argent aurait été destiné, selon lui, à une association humanitaire. Paul Pogba a dit aux enquêteurs qu'il serait également convaincu que son frère Mathias aurait agi sous pression des, des raqueteurs et puis toujours selon nos confrères de France Info, les enquêteurs cherchent toujours à faire la lumière sur ce moment où des inconnus ont fait irruption chez la maman de Paul Pogba pour réitérer les menaces adressées au, au milieu de terrain de l'équipe de France. Ils ont entendu le, le patron de la sécurité de l'équipe de France, selon France Info, qui avait été sollicité pour protéger la maman du footballeur. Ça c'est pour l'affaire, les suites de l'affaire. Aujourd'hui, on l'a entendu tout à l'heure, c'était en direct sur, sur la chaîne l Équipe et eh à la réaction de Kylian Mbappé à propos de son coéquipier Paul Pogba.
5: Non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère euh, voilà euh, faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il a, il m'a appelé, il m'a donné sa, sa version des faits. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je je vais, je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans, dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et, et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans, dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui et, et voilà, on va voir comment ça, ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça.
0: Voilà pour Kéan Mbappé en conférence de presse. On vous rappelle, Kéan Mbappé qui était en conférence de presse, il je vous raconte à Juve demain avec le PSG et Paul Pogba serait indisponible indispon 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 parce qu'il va se faire opérer de sa lésion du ménisque à minima six semaines, possiblement deux mois et donc devrait rater la Coupe du Monde. Voilà pour cette info essentielle et majeure pour le football français. Avant de passer au foutoir et à la petite lucarne avec Antoine d'Amcourt, on va se détendre un peu et on va jouer On va jouer au survivant. Le survivant ou la survivante, c'est celle ou celui qui reste à la fin. Il n'en restera aucun, qu aucune, qui va remporter ce survivant. On devait parler de ces clubs qui allaient lutter pour le titre. Alors écoutez, on a évoqué Paul Pogba, l'était oblige. On va quand même jouer avec le thème précédent. Les 16 Lyonnais formés au club, donc à l'Olympique Lyonnais, avec plus de 150 matchs sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Les 16 Lyonnais... Formé au club avec plus de 150 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot de l'OL. Donc des purgones qui ont réussi à briller. Allez Alicia. La casette. Alexandre La Cazette, c'est oui. Il est en quatrième position, 280 matchs. Raphaël Tolisso. Corentin Tolisso, oui. 14e, 165 matchs. Ludovico Bragnac. Ferry. Ferry. Oui, huitième Jordan Ferry, 213 matchs sous le maillot lyonnais. Laurie. Karim Benzema. Karim Benzema. Il est 17 e 148 matchs.
2: Oh non. Désolé.
0: <rire> <Marie>.
12: <rire> <rire> ah, là c'est près du cœur. Oh, non. Bah, non, vous êtes. Euh... C'est grâce
0: à vous, on fait des énergies. D'accord. Des, 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 des ouais, D'énergie. Super. Merci beaucoup. Je suis euh, content. Swan. Euh, Nabil Fekir. Non. Nabil Fekir, c'est bon. 10e, 193 rencontres. Karim Benani Sid Bégovou et on l'embrasse Et bien sûr 411 <rire> matchs pour Sid Alicia Lopez Bien sûr c'est le premier de ce on classement 421 matchs joués sous la tunique lyonnaise bien joué Raphaël sebaoun euh, Je vais tenter le bonus du barreau d'Alicia Gonalon, Gonallon, Gonallon bah oui. Le bonus du barreau Maxime Gonalon, 3ème <rire> 334 matchs bien joué là.
3: Ludo Clément Grenier
0: ouais. Comment Clément Grenier Clément Grenier Clément Grenier bon, 16 e 154 matchs c'est bon. Swan Borsellino, on recherche, je le rappelle, des Lyonnais, les 16 formés au club à plus de 150 matchs sous le maillot de l'OL. Ouais. Oula, pas vous, pas maintenant, pas ouais, hein, Je ne suis pas très inspiré, je vais me, me faire choper grenier. Depuis 90, grosso modo. 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir, Swan. Il n'est pas formé à Lyon. <rire> pas formé à Lyon. Non, pas. Euh, Karim Benani. Steve Malbranck. Steve Malbranck, 6 de ce classement, 240 rencontres. Alicia.
1: Je ne sais plus s'il est formé à Lyon.
0: Ah, bah je ne sais. Euh, pas. Oussama Awar, bon. bien ah bah, sûr. 7ème, bon. oh. 216 matchs. <rire> Raphaël Sebaoun, à qui vous avez piqué Awar
8: Ouais. Et je suis bien embêté. Ah zut euh, pff, 100... Je vais vous donner un indice. Vous les connaissez 100, tous 5... Oui, on les connaît tous. <rire> je
0: vais les est indice. 5. 4, 3. Florian Maurice. Mais Florian voulais, Maurice, absolument pas. Ah bon Il n'est pas 150 rencontres. Désolé, 000. il n'est pas à 150 rencontres. sur Noël. Ouais. Ah. Ça vous arrange Vous auriez chuté, Karim. Ludo
3: On a dit non, mais Canouté. Quel
0: ah. est c'est non. Ça va se jouer entre Karim, Alicia et Raphaël. Ah non, non Raphaël. Cas, entre Karim et Alicia. Karim Benani.
11: Il hésite, il en a pas. J'en ai, ai ben plusieurs, mais je sais pas ce que
3: je veux.
12: Non non. Je... Alors sachant ah ouais.
0: qu'Alicia en a un de plus que non. vous parce qu'elle a commencé. J'hésite Ah oui, donc on euh... gagné Il faut que vous répondiez parce que sinon Alicia gagne ah, cette ah, Le
12: 5. Ludovic
0: Julie. Ludovic Julie. Julie. C'est un nom pas formel. N'a pas joué 150 matchs euh, oui. Bravo Victoire d'Alicia Jolie Alors attendez, vous êtes encore en lice on est Attends, vous Ah ben ah ah bah bah On a un gros timing! Ah j'avais pas, pas! Voilà, regardez, pas la, règle, règle. la ville, Linares, deux places, Oumtiti, Bréchet, Ngoti, bravo ma chère Alicia! Non, non, pas vous remportez haut la main ce survivant! Dernier de la Elle a commencé, c'est normal! Bravo Alicia! C'est normal qu'elle commence, non c'est pas normal! Tout à l'heure elle n'a pas commencé! Quel bonheur que Karim Benzema ait! Karim Benzema J'insiste sur Benzema,
2: n'a pas gagné un jeu Il est en grande souffrance cette saison! Voici le foutoir
0: ou pas le foutoir? Toi. Ah, ah non, Benzim. on a Pierre Esquire Pierre Esquire, parce que ce soir, mon cher Pierre, c'est l'événement. La France joue. Ben bah oui, je suis là, mon Pierrot. Euh, la France joue contre le Japon, Champion du monde de volet. On espère une victoire euh, de nos Bleus. Ce soir, 20h50 sur euh, la chaîne équipe. Comment s'est passée la préparation de cette journée euh, avant le 8ème de finale ce soir contre les Japonais
13: Bonsoir Greg, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, il ne faut pas oublier le, le volet avant de parler des bleus. On va vous montrer quand même une belle histoire. C'est un peu le foutoir, la belle histoire du jour. Regardez, c'est les joueurs ukrainiens qui viennent d'éliminer à la surprise générale les Pays-Bas. C'était le premier huitième de la journée dans cette salle. Les Ukraines invités de cette compétition qui se qualifient pour les quarts de finale. Donc voilà les derniers Ukrainiens. En plein, en plein décrassage, qui s'étire tranquillement avant leur quart de finale. Les Bleus, eux, l'étirement, ils l'ont fait ce matin. Ici, c'était un petit décrassage aux alentours de midi. Avant, il y avait une petite vidéo pour analyser une dernière fois le jeu des, des Japonais. Et puis, ils arriveront d'ici une demi-heure, les Bleus, dans cette salle, à une heure et demie du coup d'envoi. Déterminés, déterminés, les Bleus, tout le staff nous ont dit. Ils ont fin de victoire, mais ils ont juste envie de jouer, parce que ça fait six jours qu'ils n'ont pas joué. Et au envolé, c'est hyper exceptionnel, tout un, ça n'arrive jamais. Donc voilà, ils ont envie de jouer, envie de gagner et d'aller plus loin dans cette compétition pour euh, potentiellement jouer contre les Italiens euh, en quart de finale.
0: Allez on y croit, on sera là ce soir à 20h55 sur la chaîne équipe. Ce France-Japon, merci Pierre, à tout à l'heure, voici le foutoir avant la petite lucarne. Et là, on va y aller, on va mettre du rythme, on va enchaîner des images sur place du jour. De Rennes, qui n'arrive pas à enchaîner avec. De qui de,
6: de Rennes. Ah oui.
8: Rennes qui n'arrive pas à enchaîner avec une deuxième victoire de suite après le succès contre Brest la semaine passée les Rennes ont fait match un but partout sur la pelouse de Troyes Hugo va ouvrir le score pour les Troyens sur un service de Ronnie Lopez à la 14 e minute de jeu des Troyens qui vont être réduits à 10 l'expulsion de Salmi à la 27 e minute de jeu Rennes va tenter ensuite de revenir en supériorité numérique ils vont égaliser 48 e minute Santa Maria égalise mais ils n'arriveront pas à l'emporter dans cette rencontre Rennes est 9 après six journées avec seulement 2 victoires après la rencontre Bruno Genesio n'était pas content de la prestation de son équipe.
13: J'aime pas pointer du doigt l'un plutôt que l'autre. Je vous l'ai dit, la performance elle est toujours collective. Je pense qu'en première mi-temps, on a effectivement fait preuve de, de suffisance. On, est, on a joué un petit peu comme des, comme des touristes.
0: Voilà, pour, pour nos généros, pas très content. C'est décevant ou pas pour Rennes, Swan
13: Oui, c'est décevant. C'est
10: décevant, d'autant plus qu'on parlait de Nice un peu plus tôt. Mais là, Rennes a une bonne équipe, a réussi une très bonne saison la saison passée. On, ils ont montré des choses. Ils se sont pas mal renforcés, je trouve, sur le, sur le marché des transferts. Et mine de rien, bah, on n'a pas pu faire ce thème. Mais devant, ça va vite et ça, va, ça prend des points. Donc, il y a déjà un petit gap à creuser. À, à, à... Rattrapé, pardon. Pour elle.
8: La mise au point du jour de Rémi Cabella, alors qu'il revenait jouer avec le Losque contre son ancien club Montpellier. Cabella qui n'a pas été bien reçu. Réponse du joueur sur Twitter. Regardez, regardez on me dit, j'ai la mémoire courte. N'oubliez pas que vous m'avez sifflé quand je suis venu avec l'OM. Et aujourd'hui, début de match, vous avez commencé à me siffler aussi. Mon équipe, Marc, je célèbre.
1: Rémi Kavila, qui ne s'est pas arrêté là, il a publié plusieurs messages aujourd'hui en fin de matinée où il continue de s'expliquer. On va les redécouvrir ou découvrir ensemble. « Je n'ai pas pris la parole depuis la saison dernière. J'ai laissé les gens parler. Vous me parlez de valeur à moi. Demandez à votre club comment ils ont géré mon cas cet été avec leurs discours et promesses pour au final me laisser tout l'été sans me dire réellement les choses. » On enchaîne avec le deuxième tweet. Donc, oui, je suis humain, j'ai un cœur, j'ai été déçu de Montpellier. Vous pouvez m'insulter ou me haïr, je ne vous en veux pas. Moi, j'ai la haine contre personne. Donc, désolé à tous les supporters qui m'ont aimé et qui m'ont soutenu. Ce n'était pas contre vous, mmh. vraiment. Aujourd'hui, j'appartiens à Lille, j'en suis fière. Je les remercie pour la confiance et l'amour qu'on me donne. Sur un terrain, je me donne à 1000% pour le club que je joue... Pour le club... Euh, pour lequel je joue sans doute, et je joue pour gagner. Et on termine avec le dernier tweet de la journée. Je serai toujours reconnaissant envers Laurent pour ce qu'il a fait pour moi à 14 ans et durant mon premier croisé. En revanche, ma carrière, je la dois à Dieu et à moi-même et mes pieds. Ouais. <rire> C'est génial ce finish. Euh. Si Rémi
0: Cabella oui. va venir s'exprimer demain dans l'équipe de Greg, il sera le bienvenu, on l'accueillera avec plaisir. Les présentations du jour. Les
8: trois dernières recrues de l'Olympique de Marseille, euh, Aminari, de Caboret, Bailly... Les trois présents avec le président du club, Pablo Longoria. On va écouter, écouter l'un des trois joueurs dans cette présentation. C'est Amin Harit qui revient euh, donc, euh, du côté de l'Olympique de Marseille, prêté une nouvelle fois par euh, Schalke Noulfir. On va voir, prévient-il, un bien meilleur Harit que la saison dernière.
9: Voilà, je pense qu'on est dans une saison où il y a énormément de, de matchs, avec euh, des matchs à très très haute intensité. Donc euh, voilà, il y aura de la rotation. Après, euh, j'ai confiance en mes qualités, je sais ce que je peux faire. Et je pense que cette saison, ça sera le Amine de la fin de saison dernière, voire un peu mieux. Là, le coach, il a vraiment une idée de jeu qui est très directe, et je pense que mes qualités font que que je pense que ça va être ça va être pas mal à voir si si j'arrive à être bien physiquement. Bon, il est ambitieux. En tout cas.
11: Ah bah oui, bien sûr. Et il a fait d'ailleurs une bonne deuxième ouais. partie de saison la saison dernière. Alicia en parlait très justement la semaine dernière, parce que je vous regarde hein, même quand je suis pas sur l'émission. Euh, et il a eu ce match déclic à Brest en début d'année qui lui a fait beaucoup de bien. Et Saint-Pauli d'ailleurs ne jurait que par lui sur la fin de saison. L'arrivée surprise du jour. À
8: Nice, le milieu de terrain anglais de Chelsea, libéré par les Blues. Ross Barclay, qui s'est engagé donc avec le club azur azuréen, dont il est la dernière recrue de l'été. Il a été présenté avant le derby contre Monaco hier. 12e et dernière recrue de Nice cet été. Juste pour rappel, Ross Barclay, c'est 14 matchs la saison passée avec Chelsea. Et il y a deux saisons, c'est 24 matchs avec
0: Aston Villa seulement. Manque de rythme rapide, Ludo. Est-ce que vous pensez qu'il va apporter une vraie plus-value à Nice ou pas ben, pas joué beaucoup, hein.
3: Non, je connais, je connais pas très bien le joueur, honnêtement. Euh, ça sent le, le recrutement Inéo, ça nez. Je ah, sais pas, c pas vraiment, c euh, il faut absolument, euh, euh, c'est comme Rabsay. Euh, apparemment, c'était pas non plus un des désirs de, de, de Lucien Favre. Moi, j'aime bien le petit bar, honnêtement. Alors, même si euh, il connaît un petit un début, il a bien commencé, il a eu un petit passage à vide, mais c'est un garçon, euh, lorsqu'on lui fait confiance, euh, moi j'ai vu un garçon avec de grandes qualités, de, de vitesse, de percussion. Euh, pourquoi faire, ne pas faire confiance à, à ce garçon-là J'ai du mal à comprendre. Des
0: images avant la petite lucarne. Débute, la confirmation du jour. Le Manchester United qui a enchaîné
8: avec une quatrième eh oui, victoire de suite en première ligue, la victoire 3 <rire> contre le leader Arsenal, la nouvelle recrue, l'homme qui valait 100 millions, Anthony, qui ouvre le score sur une passe de Marcus. Rashford, Anthony, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, qui se montre. C'est Saka qui va égaliser à la 60e minute de jeu pour Arsenal dans cette partie. Ensuite, le doublé de Marcus Rashford. Vous avez vu l'extérieur du pied de Bruno Fernandez à la passe et à la finition. Marcus Rashford qui enchaîne les buts, qui va même s'offrir un doublé à la 75e minute. À noter que CR7 était remplaçant, il est entré en jeu à la 58e minute. Et United remonte à la 5e place à 3 points donc d'Arsenal, le leader. On va écouter Eric Tenag sur sa nouvelle recrue, Anthony qui a
9: marqué. Il était blessé au cours des dix derniers jours, mais malgré tout, on peut voir tout son potentiel et il doit travailler pour le montrer. Bien sûr, l'intensité de la Première Ligue va être plus élevée, ce sera un défi pour lui, mais je pense que nous avons vraiment vu tout son potentiel aujourd'hui et c'est génial qu'il ait marqué son premier but, même si c'était un grand but collectif.
0: C'est spectaculaire, hein, Laurie, en quelques secondes, ce qui se passe à United, on les
2: imagine au fond ah, du saut. Mais oui. Ronaldo, pas titulaire. Hein bah, quand on voit qu'ils ont débuté la saison, effectivement, euh, tout va très vite. Ah,
12: oui, oui, dans le football,
2: quatrième victoire de suite. Et... Euh... Rashford, quand, euh, ça fait plaisir d'avoir de, 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 oui. voilà, un Rashford oui. retrouvé. Et, et, et il va être vraiment très important s'il reste sur cette dynamique de, de confiance pour Manu.
0: J'ai pas, pas le tout va très vite J'allais ah, le dire, franchement. Pas. Mais on a pas le le télé, droit il a mais bon. passé sa,
2: sa vie entière au le bingo, le tout Je l'ai tenté bon. parce ouais. que je, je me suis dit, pas pas plus soir. personne ne le tente. Donc, ouais, donc il a dû sortir du bingo. Vous voyez, c'est ça l'intelligence
0: tactique. Vous avez vu Julien Chalouette dans On s'est fait avoir comme des bleus. Bravo là. Je le, je le C'est noté, me dit-il. Euh, la claque du jour. Bah les 100 millions Roma moi, de José
8: Mourinho, euh, défaite 4-0 sur la pelouse de l'Udinez euh, Udo qui euh, ouvre le score dès la cinquième euh, minute de jeu le but de Samadric euh, regardez 2-0 56ème minute de jeu euh, et dans les buts il euh, y a des petits soucis pour lui Patricio le gardien de, de la Roma euh, Pereira 75ème minute de jeu et Lovric 82ème minute de jeu défaite donc 4-0 de la Roma qui descend à la cinquième place après 5 joints de Céréa c'est la première défaite de la saison pour José Mourinho vous êtes
0: chaud alors on continue avec le carton du
8: jour Real emmené par les ex par des ex de Ligue 1 la victoire 4-0 contre Elche Gérard Moreno lui ce n'est pas un ex de Ligue 1 mais il ouvre le score à la 26 e minute l'international espagnol et puis ensuite, l'Ocelso, le but du 2-0, 36e minute de jeu pour Villarreal. Oh. Francisco Coquelin, 89e minute, qui va marquer le but du 3 buts à 0. Villarreal est 3e de Liga euh, oui, euh, après 4 journées. Raphaël, on va enchaîner avec les ratés du jour. Les ratés du jour de Marcus Turam, un joueur maladroit avec Mönchengladbach Gladbar qui perd contre Mayence, il n'a pas eu de chance le pauvre. Regardez la barre à la 30 e minute pour l'international français. Pas forcément dans les bons choix. Là peut-être qu'il doit frapper, il passe le ballon. Il y a un duel ensuite perdu face à Zetner, le gardien ouais. de cette équipe de Mayence, qui va donc s'imposer sur le score de 1 but à 0. Et quel but Le coup franc de Aaron Martin. 55e minute de jeu, ça valait bien un beau ralenti. Le pauvre Marcus ouais. Turan qui n'a pas réussi à marquer, qui s'est procuré énormément d'occasions.
0: Et on termine, je vois que Pierre-Antoine Namcourt est prêt juste derrière avec le goal à saut du jour. Luis Suarez oui. euh, de retour
8: dans son ancien club du national, l'international ah ouais. uruguayen cet été. Il a inscrit son troisième but sous ses nouvelles couleurs. Euh, on va le voir regarder. C'était face à Peñarol dans le championnat de culture uruguayen. Quel but de la part de Luis Suarez. 35 ans, mais toujours le talent, la qualité pour marquer des débuts sublimes, des buts
0: qui nous régalent Luis Suarez. Débuts sublimes des bouquets. Ah, vous êtes le guilux du football. Vous êtes vraiment magicien. Bravo. Merci. Rafael enfin, Cebu. Merci Pierre-Antoine quoi là, toutes les On est un petit peu en retard, mais on a eu Paul pas Pogba, c'est pas terminé, grave, il y a de, de l'info, il y a de l'info. Il, il y a de l'info fraîche, New Ça
6: va Newport, Newport, Newport. très belle ville. Un américain. Bah. Euh, Kyle je viens de croiser la direction, ils sont sérieusement en train de songer à arrêter les jeux dans l'émission, euh, tellement votre niveau est Sans faible. Petite forme. Sans petite forme, euh, petite forme il, va, il, il faut vite se remettre dedans, la saison paraît longue, mais <rire> il y a vite qui peut avoir des cuts. Il hein. du mercato. Il hein. est dur, il y a du mercato. Dans un instant, vous découvrez... Il y a NFL ici, hein ah, attention, dans un instant vous découvrirez que Pierre Boubi a un pouvoir exceptionnel. Ouais, ouais, ouais. non, franchement j'ai halluciné, j'ai vraiment halluciné. On retrouve à notre tour des confs avec un lapsus magique, mais avant, petit tour des terrains. Allez, qu'est-ce qui s'est passé un peu ce week-end On y va, on commence par des nouvelles de Chicharito qui évolue en MLS actuellement. Ouais, ouais, ouais. C'est dur ça. C'est dur, c'est dur. Ouais, quand la panneka ça veut pas, bah ça veut pas, c'est terrible. Du côté de Toulouse, le TFC s'est installé, ce qui permet aux supporters de gagner un lot. Ouais, sauf que le ballon est parti en pleine tête. Le pigeon qui a eu un peu de. Comment on dit déjà Oh là là, là, là. De chatte ch La chatte qui a la chatte <rire> ouais, 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 ouais. ah. Souvenez-vous de cette supportrice qui avait fait le show en 2021, elle avait bu Q sec, une bière. Et bien regardez, elle est revenue en 2022, le réalisateur l'a retrouvée en tribune et elle a remis ça. <rire> Alors que pendant la la là Corentin fait des pompes en plein match. Ouais, détente. Alors, par contre, il a perdu. Je crois qu'il est un peu tendu. C'est un peu le nouveau Benoît
0: Père. Hein. Kasper...
6: Et pour finir, on est tombé sur le freestyler qui a tenté un truc. Il n'aurait pas dû.
12: Ah, oh ah ouais, ça fait mal. Voilà,
6: c'est bien. On est en jambes. Ludo n'a pas rigolé, apparemment. Il va falloir lui détendre les zigomatiques. Savez-vous que Pierre Boubi a un pouvoir exceptionnel, les amis Il peut être à deux endroits. En même temps, on l'avait vu, souvenez-vous. Eh ben oui, on l'avait vu. Regardez, c'était il y a quelques jours dans les tribunes du stade des Costières à Nîmes. Regardez, alors qu'en fait il était au bureau. Pierre Bouby. C'est terrible. Eh ben vous n'allez pas me croire, ah les copains.
0: C'est pas lui. Est là. Non,
6: mais ils ont remis le Couvert en National. Écoutez, vendredi.
0: Bien sûr, de toutes les
4: hostilités et festivités, bien sûr, de cette quatrième journée. On a vu hein, la présence de
11: Pierre
9: Bouby, mais non Aussi également de lui. parce
4: que on regardez, où il était Pierre Bouby au même moment, moment On l'a filmé. Hein. Était vraiment. Il était dans le match. Euh, alors soit ils
11: ont refait les tribunes euh, là-bas et
12: bon, ça
6: ressemble à un open space de l'équipe, euh, soit Pierre Boubi a un super pouvoir. Mais tout le monde voit Pierre Boubi. Mais tout le monde... Je vois Pierre Boubi partout. Oui, c'est ça. Arrêtez de fin. voir Pierre Boubi. Vous une... nous le faites au commentaire, week-end Karim un petit, euh, et on embrasse Pierre Boubi. Oui, ah, euh, Placez-le aussi où. Allez, on le fait. Ah, le multiplex, c'est une caméra de prime vidéo. C'est parti, on le fait. Le défi est lancé ce week-end, c'était le, sixi le sixième jour. Oh, c'était la sixième, sixième journée, jour. journée Ligue 1. Ah, Et notre endroit préféré, juste après la pelouse, c'est. Le bar la... Ah ouais, ouais. Bah, alors juste après, mais juste avant, il y a la salle de compte. Ah oui, la compte, la ah, On a sûr, fait pardon. le tour, c'est parti, on se régale.
8: Bonjour. Est-ce que
9: le groupe vit bien
7: Vous entendez Le groupe travaille bien en tout cas. Sur les 10 ou 12 premiers matchs, j'ai acheté des couches culottes. <rire> sont en train de faire un déménagement, là, à droite. Désolé, hein. Ça me qu'on est, ouais. Ouais.
6: Et ouais. Direction le camp des loges avec la question post-mercato que Christophe Galtier aurait préféré éviter.
2: Direct, bam Comment s'est passée la, la cohabitation entre Entero Enrique et Luis Campos et vous, lors de ce mercato, s'il vous plaît Merci.
12: Il aurait <rire> adoré faire ça, juste à ce moment-là.
2: <rire>
7: Ouais.
6: Non, <rire> non, non, il l'a pas fait, il a juste
7: répondu ça. Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec ouais, le président. Ça va, c'est ça. Direction
6: Nantes avec la présentation d'Ignatus Ganago qui paraît tout petit sur son siège. Qu'est-ce qui qu qu se
13: passe Faudra, tu veux pas lever ton siège,
12: Bah ouais. De... <rire> <rire> ouais.
6: <rire> allez, allez, changement de siège, s'il vous plaît Merci, les joueurs sont prêts Mercato toujours, Pablo Longoria est venu faire le bilan Calmement, quand soudain, alerte l'absus de notre journaliste Mathieu Grégoire, c'est cadeau Bonsoir
13: Pablo euh... J'avais deux petites questions. L'une qui concernait Mélique. Tu vas parler de l'histoire du, du profil tout à l'heure. Mais euh, effectivement, on a eu les chiffres de la Non, non.
12: Il y a un journaliste qui dit les chiffres. Ah non, Mathieu, non,
13: non, non. C'est les pas chiffres, les chiffres.
6: Et qui aime bien, châtie bien au OCR, Jean-Marc Furlan, a retrouvé son meilleur pote. Il est fort
7: de notre équipe. Vous le savez. Ouais, à moins que vous ne compreniez rien au football et que vous n'avez pas les yeux pour voir, mais...
12: Ouais, et
6: ouais. ouais, ouais, puis en plus, il le connaît bien, hein, ce journaliste, apparemment.
7: Parce qu'en fait, il y, que, y a le foot, mais il y a aussi toi, tu auras, tu auras aussi les filles, les C'est pour, pour ça que tu n'auras pas peu le foot. Non, c'est ça Oui, <rire> oui. Moi. Et il répond, ouais. Super. On est
6: bien. Et puis quand Jean-Marc Furlan dit qu'il a de bons souvenirs de vous,
7: cas, méfiez vous Voilà. Même si j'ai des très bons souvenirs de, de Guirou quand on venait <rire> ici ou que voilà, c'est. Ah, attention, les bons souvenirs de Jean-Marc Furlan. Et d'ailleurs, il nous donnait des ballons complètement dégonflés. Il oui. mettait 40 degrés dans le, dans le, dans la dans le vestiaire. Mais c'est grave.
6: Ah, Qu'est-ce qu'il disait déjà hein, sur Giroud J'ai
7: des très beaux souvenirs ah de ouais. euh, de Giroud.
6: Ah là là, super, merci Jean-Marc Furlan qui ouais. nous régale tous les week-ends. Autre conférence de presse avant le match du PSG contre la Juve demain, c'est Christophe Galtier. Alors ici, attendez un peu. Hein, il a eu la question sur les déplacements en avion du club. Bon, par contre, je, je crois que Paul Larouturou, Larouturou, qui a posé la question, ne s'attendait pas à cette réponse, visiblement.
9: Paris Nantes est en moins de deux heures en TGV Inuit PSG Inside. Je re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins. Ah, oh, super, j'aurais pas osé la poser. Hein.
8: Est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que vous en avez
10: on avait parlé à joueurs C'est
6: important, euh, la planète brûle, on va voir comment ils vont répondre.
8: Super. <rire> <rire>
7: Il se fout de sa gueule. Il se fout de ta gueule, Excusez-moi.
12: Non. non, mais on va tous crever. Je va
7: doutais. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
6: Ah, bah super. Rêve plus grand. Hein. Voilà. Euh, voilà. Le char à voile. Moyen, moyen <rire> euh, comme euh, déplacement. Il faisait un sans faute. Ouais, c'est vrai jusque-là. Et raté. puis, euh, paf. Bon. Ouais,
3: bon. Là, il a lancé les appâts. Il
6: va remonter du monde. C'est -ce ouais, a... ouais, moins de 2 heures de ouais. TGV, quand même. Ouais, bon, ouais. On lance le débat maintenant dans le expliquer Non là, les non, je rigole. Rigole. <rire> euh, non non mais c'est vrai C'est une question sérieuse Et l'Olympique de Marseille Tiens on va en parler Qui ouvrira sa campagne européenne Demain le club Fosséen Très en forme 5 victoires en 6 journées Pour les hommes D'Igor Tudor Ça fait 10 ans 10 ans que ce n'était pas arrivé Pour le coach croate Qui n'avait pas reçu Le meilleur des accueils On se souvient tous hein. ouais, C'était compliqué Le début de saison pour Igor tu dors, c'est quoi ce coach en carton la... là Vas-y nous on veut pas de dors. on me sent pas au lit là, c'est quoi ce délire Elle fait même pas je paillette Vas-y casse-toi de là putain tu dors, mon gâté, là oh, meilleur coach, meilleur coach de l'histoire Il ne pouvait rien nous arriver de mieux Oh, tu dors, tu dors je t'aime Oh, là, on va faire la statue, on fait la statue Allez, elle est des tu non, on les adore, on les adore, nos amis marseillais, mais c'est vrai que ça va tellement vite dans le football que... C'est la passion, c'est l'amour peut-être que dans trois semaines, ça sera différent. Et la girouette, on la reprendra. On va peut-être utiliser une autre fois. Euh, cette saison. Euh, il a fait très chaud, ce week-end, en Suède. Et vous savez, il y a des cooling breaks. Vous savez ce que c'est C'est quand il fait chaud, on permet ça, aux joueurs. Pose fraîcheur pour se permettre aux joueurs de se rafraîchir. <rire> Sauf que visiblement, ça s'appelle cooling break. C'est Johan Ryu qui me l'a dit là-haut. Il m'a dit Ouais, c'est un cooling break. J'ai déjà entendu Et cette Enfin, il fait des
0: émissions avec des noms américains. Donc bon,
6: Et bah, c'est ouais. un cooling break. Et il ouais, y a un joueur, vous allez voir, il n'avait pas soif, visiblement. Ils sont tous en train de boire. Mais non. Et ouais. et, vu que, et ça joue puisque l'arbitre n'a pas sifflé euh, officiellement, vous voyez
12: Non. Non, arrête. Ah
6: ouais. Oh là là, c'est dégueulasse. Mais non. Même l'arbitre il est gêné parce qu'il se dit la merde, j'aurais dû siffler euh, officiellement une pause fraîcheur. Oh, ouais, et eh oui, et eh oui. Il a, ouais, il y avait 6 mètres, donc c'est dit pause fraîcheur. J'aurais adoré, adoré faire ça. <rire> non, vous êtes je du genre l'état
0: d'esprit hein. vous
6: êtes du genre à faire ça, Ludo, ça. Ah, ah, ça vous savez quoi ça, <rire> bah, ça en fait, me dégoûte fait. mais ça ne m'étonne pas tout, tout en fait. <rire> euh, on se quitte avec notre championne du week-end vous la connaissez tous et je pense qu'elle ne se mettra pas euh, à la MMA demain Arrête. Non.
9: que la force de Cyril soit en moi, mais Saoud oh,
3: non
6: Ouais, ouais. Je pense que la force de Sylvestre. A... Elle a fait un petit détour sur le périph avant de rejoindre France, France Pierron. On l'embrasse. Euh, merci, euh, Pierron. Salut. On pas de débat sur
0: le TGV, mais je crois de mémoire qu'il y a un souci de sécurité dans un train. Ah, oui, public. Peut... Mais ils peuvent pas ah, privatiser le train. Mais j je lance pas le débat. Je donne du. voilà. Ça ne peut pas se privatiser. Que c'est la, la vraie raison. Voilà, je donne des raisons, mais. Pogba, on en reparle juste après la pause parce que c'est la grosse info du soir. Euh, il va rater vraisemblablement la Coupe du Monde à tout de suite. Voilà pour la suite de l'équipe de Greg Avec cette info principale sur Paul Pogba Avant un mot pour vous rappeler que ce soir L'équipe de France de voler joue contre le Japon 8 e de finale du championnat du monde de voler On est avec les bleus bien sûr Et on sera là à 20h55 Pour suivre nos bleus qu'on espère aller bah, aller Encore vers un nouveau titre après le titre olympique Autre chose, on a un cadeau magnifique à vous offrir sur le compte de l'EDG Alicia.
1: C'est le maillot de Benoît Bayachi Le défenseur central monégasque Superbe maillot à vous faire gagner En, en plus, plus il que... est dédicacé par le voilà. joueur eh ben on, on suit le compte de, de l'équipe de Greg, on retweet et vous le gagnez. Parfait.
0: Et euh, concernant Paul Pogba, le rappel des faits avec vous, euh, mon cher Raphaël Seba.
8: Oui, selon plusieurs médias euh, italiens, dont, dont la Gazzetta d'Ello Sport, eh bien Paul Pogba va finalement être opéré de son ménisque. Euh, début août, il avait pris la décision de ne pas se faire opérer. Ben, finalement, il devrait se faire opérer du ménisque. Euh, six
0: semaines, voire 60 jours d'indisponibilité pour Paul Pogba. Voilà, alors Paul Pogba, pas de Coupe du Monde pour vous, hein, Ludo Braniac. Ah, pas de... On ne peut pas revenir sportivement, revenir euh, allez, deux semaines avant non. une Coupe du Monde sans avoir joué depuis six mois, ah, reprendre
3: comme, une préparation Comme, comme l'a dit Karim, à moins qu'il y ait une au milieu de terrain et que vous n'avez pas d'autres solutions, mais, mais même lui, ça serait reprendre un risque. Euh, enfin, le ménisque, c'est chiant. Ah. Euh, à, à, à soigner, euh, c'est difficile, surtout quand tu reprends. Il y a toujours des petites douleurs, euh, donc ce n'est pas simple. Si tu arrives à une semaine et demie de la Coupe du Monde, que tu commences à reprendre la course, évidemment. Mais enfin, à moins qu'on on opère tous dans des milieux de communication. Il enfin, ne faut pas me prendre pour un lapin de six semaines non plus. Euh, on a compris, euh, on a compris le, le, le mouvement, de. les planètes se sont alignées. Euh, bon, allez, je me fais opérer. Bappé qui intervient. Bon, l'histoire est réglée. Et puis on, on, enfin, est réglée. En tout cas, en ce qui concerne le sportif pour l'équipe de France... Et puis, euh, pour Pogba, on passera, euh, on, il gérera euh, de son côté son histoire avec son frère.
0: Qui pour le remplacer Ça sera... Ah, on, a, on me sienne qu'on a Massimiliano Allegri en conf de presse sur Pogba, on l'écoute. Buonasera. Emmanuel
8: Barongue pour l'Agence France-Presse. Je voulais parler de Pogba. Alors, ça sera sous à une opération. Et finalement, la, la décision est été changée. Et non, ti allora, bene, e non mondiale, tu ne te piace pas, alors, si j'ai bien compris, Et penses que tu ne peux jouer le mondial non
2: tu penses qu il non, non pas jouer... que pas pu jouer
11: mondial Tu ne peux pas jouer le mondial Non, so solamente...
2: non j'ai dit simplement cioè, que Pogba, est est la vérité,
4: Pogba, ce matin, il est sorti. Euh, vérité, euh, euh, Pogba, il est sorti pour euh, la deuxième fois. Il s'est arrêté.
2: Il a décidé de, soper, de, de subir une opération. Ensuite, est-ce qu'il va revenir avant la Coupe du Monde avec nous ben, Je l'espère. Mais il manque 45 jours, 50 jours avant le début de la Coupe du Monde. Donc moi, je dois calculer que nous, on le retrouvera au mois de janvier. Euh, S'il si joue ou pas euh, dans la Coupe du Monde, euh, ce n'est pas mon problème. S'il ne joue pas, ben, on va le retrouver au mois de janvier.
0: – Voilà, là c'est plutôt clair pour Allegri, hein lui mais il dit que même s'il joue la Coupe du Monde, après derrière, euh, le temps qu'il revienne à la Juve, après le repos de la Coupe du Monde, c'est janvier, mais bon, on ne l'imagine pas là, est-ce que les Bleus sont armés sans Pogba
11: ?– Oui, mais fatalement, il l'était déjà, parce que Pogba, sur ces derniers mois, euh, n'était plus en équipe de France, euh, rassemblement en mars, il n'était pas vraiment là, enfin il n'était pas là d'ailleurs, il était blessé, donc je, je, je pense qu'il y a eu discussion entre Deschamps et Pogba, euh, ah oui. C'est même sûr euh, pour qu'il prenne cette décision-là. Et je pense, comme le disait Ludo, qu'il bah, y a un lien de cause à effet. À un moment donné, on lui a dit, euh, écoute, euh, cette affaire-là, tu vas la traîner pendant mmh. des mois Forcément, elle ne sera pas réglée demain. En gros, je ne suis pas demain. sûr de
0: te prendre, c'est peut-être pas possible de Non, mais pour
11: l'esprit de groupe, Deschamps ne fonctionne que comme ça. Et il a raison, parce qu'il a, a des résultats depuis, euh, depuis des années. Euh, l'esprit de groupe, c'est le plus important, c'est vital pour lui, pour que son équipe aille le plus loin possible. Et ça aurait été une pierre dans son jardin, euh, Paul Pogba. Et avec tout le talent qu'il a, physiquement, il
0: n'est pas au top. Donc, il s'en passe et Pogba prend la décision de se faire opérer, Et il a raison. Swan et est-ce que... Euh... Pogba peut se reconstruire après avoir loupé une coulion, on sait que c'est l'objectif d'une vie quand même.
2: C est, c est bon, ça
10: ah, je... je contrairement à d'autres, il en a déjà gagné une. Ce qui est, ce oui, qui, ce qui est enfin, non, mais non, pas, ça. C'est toujours un crève-cœur mmh. pour un sportif, mais quand vous n'en avez jamais gagné, il y, a, il y a plein de super footballeurs qui n'ont jamais gagné, c'est quand même plus facile pour se reconstruire. Mais... on n'a pas gagné. Voilà, par exemple, Greg ah... non plus. Mais, mais, mais ce qui est important, par contre, c'est qu'il faut aussi voir le problème du côté de la Juve, où on a recruté un, un joueur ah, sur lequel on compte. Et, voilà, oui, après, il préférait
2: oui. Le, le retrouver sans être cravé par une Coupe du Monde au mois de janvier, même si effectivement, il y a peu de chances qu'il la joue. Voilà. Peu importe, je sais pas s'il a discuté avec Deschamps, si Deschamps lui a dit, euh, mais de lui-même de toute façon, voilà, mentalement c'est difficile, de lui-même il a pu se dire aussi, allez je me fais opérer, je règle ça, je prends aussi un petit peu de recul même médiatiquement en, en ne jouant pas en club et puis... Euh et puis je me remets sur pied.
0: On vous rappelle la grosse info qui est tombée pendant euh, cette EDG. Paul Pogba se fera opérer à minima six semaines euh, d'arrêt la Coupe du Monde et, et sérieusement, plus que ça, même compromise pour Paul Pogba. Merci à tous les six d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. La première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard et ce soir, 20h55, en direct sur la chaîne, l'équipe de France de volet qui affronte les Japonais en huitième de finale Allez, du championnat du monde de volet. On sera devant les Bleus ce soir. À demain, 17h15. Salut